0: Euh, tra sans transition, 5.
1: Sans
0: transition. <rire> ça, c'est deux, deux scènes, deux ambiances. Tu vois, ça
1: aurait été plus facile avec Bob Lepond. C'est
0: clair. Um... I need a break. I need to pee.
1: Ok, de soucis.
0: Voilà, en cours d'écriture avec Dominique Montet et moi, Yael Simcovitch. C'est le dernier volet de notre ADN sériel. C'était la fin de la course. Alors, euh, vous aurez euh, d'abord Psyche, puis ensuite, vous aurez une longue discussion où on décide de réenregistrer euh, euh, le lendemain. Et puis, finalement, je vous annonce euh, que je vais poster l'épisode le, le 31 décembre. Et puis, finalement, je fait autre chose. Bon, c'est pas grave, les aléas de l'écriture, les aléas de la création. Mais voici donc la fin de notre liste. Je parle de Psych, Dom parle de Deadwood. Ensuite, je parle de Brooklyn nine, -Nine Des séries trop méconnues ou euh, pas assez reconnues en tout cas. Et du coup, euh, voilà, un vrai plaisir de parler de ces séries et de les défendre. Et, euh et, bah, et puis aussi bonne année, hein, parce qu'on est en 2023, donc euh, je vous souhaite euh, une excellente année 2023, pleine de créativité, d'écriture et de succès, euh, et de bonnes séries à regarder, à écrire. Euh, voilà, c'est la suite et fin, on commence par ça. Voilà,
1: J'ai les, en, les enfants à la maison, là, mais je, je vais leur dire, papa il va pas contender après. Là, je viens de regarder mon jardin, j'ai l'impression que c'est un lieu de tournage pour un clip de Milan Farmer. C'est du brouillard de partout. <rire> si je vois deux personnes qui commencent un duel, je ne serais pas surpris. Je l'ai déjà lancé. Et
0: du coup, moi, j'ai pas ma version. Mais je, je pourrais quand même mettre ta phrase. Mais euh, moi, je mange un reste de... Ça, de pommes de terre à l'allemande. C'est délicieux, ça, de pommes de terre à Parce que je suis morte de faim parce qu'on enregistre depuis 300 heures.
1: On va y arriver. J'ai
0: tout un podcast avec ma mère quand on faisait Avignon. Il est minuit et on parle des pièces qu'on a vues la journée en fond des pâtes.
1: C'est un concept.
0: It was a fun. Franchement, à l'époque, j'étais en mode... You're forcing something, c'est bon, pourquoi tu enregistres tout le temps Est-ce que c'est vraiment important Est-ce que c'est intéressant Est-ce que ça va intéresser quelqu'un Entre-temps, ma mère a disparu et je suis tellement heureuse d'avoir l'enregistrement ouais. de elle et ouais. moi en m'en bouffant des pattes à rigoler ouais. sur les horribles pièces qu'on a vues ouais. sur ce là C'est tellement génial de l'avoir. Je n'ai pas encore eu les, cou les courage de le réécouter, mais je sais que ça existe et je sais que. C'est une autre histoire, ça. Mais tu vois ce que je veux dire, je suis tellement contente ouais. d'avoir capturé ce moment-là, quoi. C'est comme j'ai oui. fait un seul podcast avec ma mère, Hora Mignon. Je l'ai fait regarder la saison 1 de Better Things. Oui. Donc sur une mère actrice comédienne avec des enfants. Oui, une mère avec des enfants, enfin, t'as compris. Une femme, femme d'un certain âge, actrice qui a des enfants et je suis tellement heureuse d'avoir cette conversation où elle me parle de à quel point elle s'est identifiée au personnage et comment moi, elle me voit comme la plus jeune des gamines et comment ça... Enfin, tu vois, I'm so glad I fucking did that. Anyway... Oui. Donc, après un petit break, nous reprenons. Moi, je dis, on power through. On essaie de power through. Quand on a besoin de s'arrêter, on s'arrête. OK Yep. Psych. Psych est une série de du câble non cool, <rire> du câble USA. À l'époque, sur USA, je crois qu'il y a manque Mais il n'y a pas manque depuis très longtemps. Il n'y a pas beaucoup d'autres séries dont on parle.
1: Mm.
0: C'est une série de 2006 qui a duré jusqu'en 2014, mais entre-temps, il y a trois téléfilms qui ont été faits pour pipcock euh, Le troisième s'appelle This is Gus. <rire> <parce> que, <rire> et toute la campagne photo, c'était des... des... des des, des, re -re des photos... Euh, des photos promo de This is Us. C en plus, un des acteurs est dans This is Us. Un rôle récurrent, a eu un rôle récurrent dans quelques épisodes de This is Us. Ouais. Euh, O'Moonson oh, que j'adore et qui joue euh, ouais. dans le flic dans sec Galavant. Et Galavant. Oh, mon Dieu, merveilleux Galavant. Euh, c'est une série avec qui j'ai eu des débuts compliqués parce que j'ai mis des années à vraiment euh, tomber dedans. Ouais. Et je vais, je raconterai pourquoi et comment. Euh, une fois que je suis tombée dedans, c'est une c'est une des séries qui me procure le plus de joie. Euh, une des raisons pour laquelle je l'ai regardais un nombre incalculable de fois. Je ne sais pas combien de fois j'ai regardé ça. Je me rappelle, en 2010, c'est la première fois que je me suis dit « Putain, mais en fait, je crois que c'est la cinquième ou sixième fois que tu la regardes en boucle cette série quand même. » Donc, euh, j'ai vraiment commencé à la regarder. Attends, mais Parce que je me rappelle, j'étais à New York en train de la regarder. Mais en plus, je pense que j'ai commencé à la regarder en 2010 pour de vrai. Peut-être 2009 du coup, je regarde, c'est quand les saisons Parce que je sais exactement à quel épisode je m'y suis mis pour de vrai. Ouais. Euh, aux États-Unis, la quatrième saison, 2009. C'est ça, j'ai commencé à la regarder en octobre 2009. Du coup, ma première question, avant que j'en parle, c'est As-tu vu Psych
1: J'ai vu euh, une saison. J'ai mangé un bout de fromage pendant la que tu parles. Ah bon première,
0: première saison Première saison Est-ce que tu l'as vu à l'époque
1: Non. Je l'ai vu après que tu m'aies conseillé de la boire. C'est vrai Uniquement, oui. Je me suis dit, tiens, je vais tester.
0: Et Est-ce qu'on en, euh, oui. <rire> <rire> est qu en a déjà parlé depuis ou pas du tout De Je mange du fromage. Est-ce qu'on en a déjà parlé depuis ou pas du tout
1: Je crois pas. Je crois pas, en effet.
0: Interesting. Du coup tu l'avais mis, à l'époque, on avait décidé de faire 5 minutes sur certaines séries et 15 minutes sur d'autres. <rire> Je crois même que c'était 1 minute 30, ah. ou whatever.
1: Oh, la naïveté.
0: Tu avais choisi de me demander, on, on, on choisissait l'un ouais. pour l'autre, euh, sur de quelle série il fallait qu'on parle le plus longtemps, et tu m'avais demandé de parler plus longtemps de de et Clark, de The West Wing et de Psych. Et, tu oui. et du coup pas, euh, euh... Je suis curieuse de avec quoi tu, as, tu, as, tu attaques ce chapitre du podcast. Quelles, quelles attentes, quelles réflexions, quelles pensées, quelles opinions tu vois. Quelles,
1: quelles attentes euh... En fait, c'est un peu la même que sur Loïc et Clark. Euh... Même si je n'ai pas le même rapport à la série, parce que ça, je l'ai vu euh... j'ai vu les épisodes il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, Loïc et Clark, ça commence à remonter. Euh, et, euh, et ça est qu'en fait euh, je ne suis pas tombé dedans dans le sens où il fallait impérativement que je vois le, les autres épisodes je vois très clairement les qualités je vois que c'est une série très intelligente j'ai euh, aucun souci avec cette série là maintenant j'aime bien quand justement quelque chose qui est défini comme étant pas euh, euh, de la, comment dire, du, euh, ouais, du haut niveau télévisuel J'aime beaucoup entendre parler des, euh, parler des gens intelligemment euh, de quelque chose qui n'a pas l'air d'être euh, un, un point fort culturel. J'aime beaucoup ça parce que, en fait, personnellement, c'est là où j'apprends plus de choses. En fait. Par exemple, quand, euh, euh, quand j'entends euh, Sullivan Le Postec parler de soap, j'apprends mm -hmm. quelque chose. Est-ce que pour autant je vais regarder des soap pas forcément, mais j'apprends des trucs.
0: Ah donc, ce n'est pas le, la série soap dont tu parlais, tu veux dire les soaps en général
1: Les soaps en général, oui, tout à fait. D'accord, donc, c'est une série, il euh... y a une sitcom ouais, J'aimais ouais. beaucoup. J'aimais beaucoup. Soap.
0: Ok, non, juste pour clarifier. Mais, euh, ok. Um...
1: Donc, euh, et il et, y a beaucoup de gens que j'aime beaucoup dans Sidek. Dans euh, j'aime le principe de départ. Euh, Comment dire, c'est un petit peu euh, euh, comment expliquer. Il y, y a tellement de liens avec Scooby Doo, euh, <rire> entre clair. Scooby Doo et Spike et Spike que c'est euh, vient... Mais il y, y a ouais, il y a plein de gens que j'apprécie. Admonson, euh, on, on en a parlé. Euh, celle qui euh, euh, qui joue euh, son acolyte Maggie euh, Lawson. Maggie Lawson,
0: Maggie Lawson, que j'aime beaucoup Lawson. et que
1: j'avais adoré dans euh, Back in the Game. Ouais. Euh, donc, euh, euh, donc voilà, bah je, je suis toujours preneur d'apprendre de, des trucs. Donc là, je pense que ça peut, ça peut aider donc, pas mal de gens.
0: Là, on est dans une situation où mon rapport émotionnel est tellement énorme que je sais que j'ai toujours beaucoup de mal à expliquer aux gens ouais. pourquoi j'aime ça. Dans le sens pas où je manque de raison, j'ai plein, plein, plein de raisons. Mais à essayer de... Entre-temps, tu vois, j'ai mis des années et des années, mais j'ai réussi à clarifier Pourquoi Comment expliquer mon amour de Buffy Comment expliquer mon amour de Fred et En fait, c'est aussi parce que j'ai moins d'entraînement. Mmh. Euh, on a fait un podcast geek en série de 5 heures sur SEC que je vous invite à écouter, même si je l'ai réécouté récemment. Parce que euh, Florian Echeverry m'a demandé, demandé un truc par rapport à SEC et j'ai réalisé qu'il n'avait jamais vu la série. et Il m'a demandé, euh, je ne sais pas quoi, si j'avais écrit un truc dessus. Et j'ai dit non, mais j'ai fait ce podcast, j'ai réécouté le podcast. Et en plus, c'était une période difficile pour moi. Et ouais. du coup, j'ai l'impression que je suis infecte avec mes deux charmants hôtes. Donc du coup, j'ai que dans le podcast, j'aurais envoyé une lettre d'excuse en oh disant, je n'arrête pas de vous couper la parole en mode ⁇ Oui, non, mais c'est pas ça, oui, non, mais d'accord, mais c'est pas ça qu'on est en train de dire. ⁇ Je te lave mon dieu euh, !⁇ Pour le coup, eu... elle m'a fait euh, m'a répondu, mais ben, c'est pas du tout le souvenir que j'ai de cette conversation, je te rassure, je fais ok, parce que j'ai un peu l'impression de vous avoir empêché d'exister. Anyway mais toi, podcast, tu tu fais
1: des lettres d'excuses quand t'es infecte avec des gens euh, sur des trucs, moi j'arrête juste de, la, de les voir
0: bah, En fait mais moi carrément en plus j'ai posté dessus en fait j'ai posté dessus sur Instagram en disant Ah tiens je suis en train ouais. d'écouter ça et après j'ai fait ah, plus je m'écoute plus je me trouve désagréable <rire> Fair warning euh, Après c'était le tout début de la pandémie, euh, ma mère était sur le point de mourir, ma oui. mère était sur le point de mourir Enfin en fait euh, c'était peut-être pas le meilleur moment pour faire un podcast de 5h euh, Tu m'étonnes mais du coup, je, je me rends compte à quel point je struggle. Et du coup, surtout ce qui est terrible, c'est que parce que j'ai du mal à expliquer exactement, j'ai l'impression que ça, ça, que ça discrédite mmh. l'importance de ce que j'ai à dire sur cette série. Donc, ouais. euh, je vais dire quelque, quelque chose importante. Factuel avant d'expliquer que, ben en fait, moi aussi j'ai eu, du, te j eu du, temps à, j mis du temps à rentrer dedans et pourquoi j'ai mis du temps à rentrer dedans. Et en fait, ça a des. des voilà, c'est complètement lié euh, à la façon dont elle a été créée cette série, en fait. Alors, ouais. Psych, c'est l'histoire euh, d'un mec qui a fils de flic et son père, depuis sa petite enfance, l'a endoctriné pour être le meilleur flic de la Terre et pour observer tout ce qui se passait autour de lui, et il a une, une capacité d'observation surdéveloppée. Sauf qu'il est aussi euh, très mal à l'aise avec les figures d'autorité, donc il a fait tout pour, non, pour ne jamais devenir flic. Mais, il a tendance, de temps en temps, quand il remarque un truc à la télé, aux infos, sur euh, un cas, un machin, un tout, à appeler la police pour leur donner des, <rire> des indices. en disant Mais vous n'avez pas remarqué, là, le mec euh, qui a la caméra, mais lui, c'est lui qui a volé les voitures. Et dans le pilote, ça a un effet néfaste qui est que euh, le flic du coin décide que ça veut probablement dire que c'est un délinquant. Et la seule parade qu'il trouve, c'est de dire « non, non, je suis médium <rire> ». Sauf que quand ce truc arrive, il découvre qu'il a une option pour continuer à aider la police en tant que médium. Et il court voir son meilleur ami en lui disant « bonne nouvelle, le rêve de notre enfance » est enfin exaucé, nous allons pouvoir devenir des détectives. Et du coup, dans ce prémisse se cachent plusieurs choses qui sont extrêmement importantes pour moi. Point numéro un Pourquoi j'adore cette série Pourquoi je m'identifie tellement à cette série Pourquoi ça me fait tellement du bien à cette série bon, Après, il y a l'idée que il y a huit saisons et qui développent, font avancer tous les personnages, toutes les histoires, que plus la série avance, plus c'est intelligent, plus c'est drôle, plus c'est méta, mais aussi plus c'est personnel, émotionnel. Ça tire les conséquences de ce que ça crée narrativement. Ça va jusqu'au bout, ça transcende, la fin est une vraie fin. Enfin, toutes ces raisons-là qui font que mon amour de départ est complètement valorisé et gratifié par la suite. Je veux dire, la saison 5 est Oh, incroyable de la saison 1 à la saison 5 c'est de mieux en mieux tout le temps et après il reste sur un plateau d'excellence avec quelques dips mais franchement pas très grave et des moments légendaires jusqu'au bout et une super fin donc euh, genre accroche toi pour trouver une autre série qui arrive à faire ça euh, et puis plus ça va plus ils font plaisir donc plus tu développes un truc comme ça c'est donc plusieurs aspects un c'est l'histoire d'un surdoué c'est l'histoire d'un mec qui voit des trucs que les autres ne voient pas et qui essaie de trouver des façons d'être accepté et acceptable par la société. Et une partie, une façon qu'il a, c'est de ne pas grandir, parce que s'il grandit, il, est déjà, il a déjà trois trains d'avance sur tout le monde. S'il grandit, en plus, c'est mort. Ça, c'est pre le premier aspect. Ça, c'est l'histoire de départ. Du coup, il passe son temps à dire des conneries, à faire des conneries, parce qu'en fait, il est très profond et très sérieux et que c'est sa seul moyen de survivre en société. Sauf que la série... En fait, ce qui se passe quand il tombe sur ce truc-là, c'est que tout d'un coup, il trouve un moyen d'être utile. Il trouve sa vocation, il trouve un purpose. Donc, point numéro un. Point numéro deux. Ce personnage principal, Sean, qui est un peu tête à claque au départ et que c'est pour ça que moi, mmh. j'ai pas aimé la saison. J'ai gagné mmh. la saison, j'ai trouvé ça dé détestable. Qui est joué par un acteur que j'adore. Entre-temps, j'entends James Roday parler, deux minutes, je, je, je suis là, Aïe, So connected to this man. I don't know why. donc je suis aussi très très fan de l'acteur acteur, acteur qui, a, qui est entré dans la, dans la salle d'écriture et qui a commencé à écrire des épisodes chaque saison à partir de la fin de la saison 1 et je pense que son influence dans l'humanisation de la série et de son personnage est essentielle totalement euh, tu vois, en même temps le créateur de la série il a vu cet acteur, il a compris qu'ils avaient un truc et il savait que, que c'était la clé de sa série d'avoir ce mec là en tant qu'acteur, mais aussi en tant que peut-être pensante et créatrice. Et c'est le créateur qui a dit, James, James, tu veux pas écrire un épisode Et James s'est dit, je ne sais pas écrire un épisode. Il s'est pas grave, écrire un épisode, on va t'aider, on va faire un épisode. C'est un des meilleurs épisodes de la saison 1. Très intéressant. Bon. Mais ce personnage de Sean est quelqu'un d'hypersensible, s'il qu est surdoué, mais il est hypersensible. Il est pétri d'amour. Il aime fondamentalement ses parents, même s'il est en opposition totale avec son père et en rébellion contre le traitement euh, euh, ridicule et la masculinité toxique de son père. Mmh. <rire> son père qui est un personnage principal de la série, il adore son meilleur ami, qui est son meilleur ami depuis la petite enfance et qu'il a toujours protégé et pour qui il est, il est à la fois protecteur mais aussi complètement dépendant de lui et en même temps ils sont codépendants en général. Il se soigne plus ou moins, pas complètement, mais c'est une des plus belles. Vous aimez Scrubs Vous aimez la bromance de Scrubs Pour moi, Sykes, c'est une version plus profonde de la même chose. Et c'est aussi un blanc et un noir, ce qui amène énormément de blagues très drôles. <rire> Notamment le moment où il se retrouve au milieu d'une ville et il n'y a que des blancs. Et il y a l'autre qui fait « Non, ouais, moment, non est... Enfin, il dit n'y a que des blancs. <rire> » Il n'y a, que... a... a pas une seule personne, il n'y a que des blancs dans cette ville, fuyons mais surtout l'épisode où il se retrouve dans un village effet western du 18 e 19 e et t'as qui dit ah c'est bien de retrouver une période plus simple et t'as qui dit my people do, don't remember this period as fondly as you do okay. donc fait il fait qu'il y a un méta commentaire aussi sur le privilège blanc euh, un peu tout le temps, mmh. totalement merveilleux et là j'en arrive au méta justement la raison pour laquelle c'est son rêve d'enfance d'être détective, c'est parce qu'il a regardé plein de séries quand il était petit. Il ne parle pas spécifiquement des séries qu'il regardait. Euh, le créateur, Steve Franks, était très, très fan de Claire de Lune. Genre très, très, très fan de Claire de Lune. Et quand il était petit, son papa il était gardien de sécurité parfois sur les tournages. Et quand non. il était petit, il a pu aller sur le tournage de Claire de Lune. Et c'est l'expérience fondatrice de son existence. Donc avant tout, cette série est une lettre d'amour aux séries des années 80 de Détective. Ouais. Donc, bien sûr, c'est tout un domaine que j'adore. La maman de Sean est jouée par Cybill Shepard.
1: J'en suis pas arrivée, là, je crois.
0: Non, c'est le premier épisode de la saison 3. C'est pas... Et alors, à partir d'un certain stade, et donc, donc ça, c'est donc une lettre d'amour, donc ça veut dire que c'est des personnages qui ont aimé la fiction comme nous, on aime ouais. la fiction et qui, à la fois, s'amusent à la vivre, mais aussi passent leur temps à commenter. Il y a un épisode spécial, parodie vampire, où ils se déguisent comme des personnages de Black et ils arrivent dans un bar à thème, et les mecs ne savent pas qui ils sont, et d'un chat qui se retourne bagace et qui dit « Je t'avais dit qu'à part nous, il n'y a que Tarantino qui a vu ce film !» C'est un monument. Du coup, l'effet méta de « on parle de pop culture » Et ouais. on prend la pop culture au sérieux. Et on fait des références, et donc on fait des références. Nos personnages en parlent, mais la fiction en parle. On joue sur les codes de la fiction. Le, le premier épisode écrit par euh, James Rondel, l'acteur, il est fan de films d'horreur. Il a écrit ouais. des films d'horreur, c'est tout ce qu'il il adore faire. Son premier épisode s'appelle Scary Sherry. Et c'est sur une sororité qui croit qu'elle est hantée. Et donc, euh, c'est donc hyper drôle, parce que c'est le premier épisode qu'il écrit. Et du coup, c'est le premier épisode où l'actrice Maggie Lawson, qui à l'époque n'est pas officiellement sa meuf, mais va le devenir très vite, euh, c'est le premier épisode où elle a un vrai, un vrai rôle à jouer. Il ouais. met aussi en scène que des nanas. Ça se fait sans une sororité. Et du coup, j'ai parlé à Carol, je lui ai dit, tu crois que c'est parce que euh, <rire> il est juste intéressé par les parcours féminins, ce qui expliquerait pourquoi j'adore James Rodney, ou est-ce que tu crois que c'est juste parce que, vu qu'il mettait sa nana en plein, en plein milieu de l'histoire, il ne voulait pas l'entourer de mecs <rire> mais en réalité dans la... il y a un podcast qui existe qui s'appelle The Psychologist you, qui existe depuis pas longtemps c'est Maggie Lawson et Timothy Omundson qui jouent donc les deux flics de Psych euh, qui euh, discutent de tous les épisodes c'est ép... pas un podcast qui est tout le temps génial mais c'est un podcast quand, qui est parfois où apprends des trucs très très forts et j'avoue que c'est surtout quand il y a des invités que c'est cool parce que Timothy O'Munson a souffert d'une d'une attaque cardiaque ouais. il y a quelques années et il continue à avoir quelques séquelles et tu sens en fait, il est super brillant dans le podcast. De temps en temps, tu sens qu'il est... Au tout début, tu n'étais pas sûr s'il est... se fatigue rapidement ou autre chose. Mais en tout cas, il continue à dire plein de trucs brillants. Mais tu sens surtout que Maggie Lawson, que j'adore, est tellement en train d'essayer de rendre l'expérience positive pour lui que <rire> she's trying a little too hard. Enfin, en tout cas, à écouter comme podcast, ce n'est pas le podcast je les adore mais c'est pas le podcast que je trouve le meilleur par contre dès qu'il y a des invités et surtout les épisodes où il y a Rodet, où il y a Franks ou même tout un tas d'autres c'est tout le temps brillant et du coup là moi j'ai écouté jusqu'à j'en suis au début de la saison 3 ouais. ils ont je crois qu'ils sont un peu plus loin mais moi j'ai quelques... quelques semaines de retard et en fait putain mais tu comprends enfin, je comprends à quel point c'est génial en les écoutant parler de leur travail quoi et euh, de tout ce qui s'est passé, et un des trucs, je reviendrai au début et au fait que c'est difficile d'entrer au départ, mais je vais continuer sur ce que je suis en train de dire. Et donc à un moment, ils ont commencé à découvrir qu'ils pouvaient créer des épisodes et dans chaque épisode, tu arrives dans un univers, un monde et ouais. tu joues avec les codes. Et donc il y a plein d'épisodes spéciaux, genrés, qui sont des parodies d'un film, des parodies d'un genre, des parodies d'un style... Il euh, y a un épisode aussi qui se passe dans un musée. En fait, tous les épisodes, ils jouent avec un genre, euh, à la fois avec la réalité du genre et la version fictionnelle de ce genre. Et ils poussent parfois le bouchon très, 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 très loin. Il y a un épisode très célèbre de la saison 5 qui s'appelle Dual Spires, qui est une paraphrase de Twin Peaks. Ouais. Ça veut littéralement oui. dire ça. Où ils se retrouvent dans un tout petit village où il n'y a que des Blancs. Euh, parce qu'il découvre qu'il y a un cinnamon, festival, cinnamon pie festival. S'il y a bien un truc qui fait réagir Sean et Gus, c'est quand il y a de la bouffe. <rire> se et ils arrivent, et ils découvrent au début euh, un corps dans le lac, et ensuite, et il y a en gros, je sais pas, une dizaine, je pense, d'acteurs de Twin Peaks qui jouent dans cet épisode-là. Ouais. Et en gros, le générique, c'est la reprise du générique chanté par Julie Cruz, celle qui a chanté le générique de Twin Peaks. Mais donc, ouais. c'est... « I know, you know » Vous avez toujours chanté la chanson du générique <rire> avec un effet visuel. Je ne te raconte pas le moment où le fait que toutes les dix minutes, ils vont dans le café bouffer des parts de, de cinnamon pies. <rire> Et dans un moment où ils disaient à Maggie Lawson « Tu devrais goûter la tarte, tu devrais euh, te, te commander une, 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 une euh, slice. » Elle fait « I did, you ate it <rire> !» bon, <c 'est> complètement... <rire> Et... Ça atteint des monuments et surtout ça commence par le truc sur le fait que tu découvres que dans cette vie, ils ont pas la télé donc la seule série qu'ils vous ont vue c'est Everwood. <rire> je, je ne peux pas, enfin toi c'est inimaginable d'essayer de commencer à expliquer le, le la quantité de de moments légendaires brillants fantastiques dans cette série. Euh, je dirais que euh, mais et rien n'est gratuit. Rien n'est mmh. gratuit. Tout raconte quelque chose, d'outils quelque chose, tout pousse. Le moment où tu dis putain les à la blague, elle va commencer à devenir vieille et ben tout d'un coup ah non on va devenir sérieux, non on va dire un truc profond. Non en fait on prend au sérieux l'évolution de nos personnages, en fait il se passe des vrais trucs mmh. et c'est des vraies personnes et euh, et oui on fait un épisode entier euh, inspiré par les films de Stanley Kubrick. <rire> non, non, non. Qui truc, il regarde dans le couloir et il y a deux, deux twins, mais vieilles, deux qui sont habillés pareil comme tu petite euh, Et là, tu as une nana enceinte qui sort de l'ascenseur. <rire> baby. Et ce qui est génial, c'est que ça marche même si tu comprends pas les références.
1: Ouais.
0: Et tu vois, par exemple, il y a un truc que je n'ai jamais compris dans le dernier épisode tu as une scène et tout d'un coup, tu vois Val qui meurt. Ouais. Et tu as quelqu'un qui dit que dans le commissariat, quelqu'un qui dit euh, ah, « inspecteur Dobson, et tu vois, Val Kilmer. » Je dis « ok ». Déjà, je n'ai pas compris au début que c'était Val Kilmer. Après, quelqu'un me l'a dit, je suis « ok ». En fait, pratiquement dans tous les épisodes de la série, il, il cite Val Kilmer, ce que je n'avais pas capté. Mais il mentionne oh, Val Kilmer dans pratiquement tous les épisodes de la série. D'accord. Et à partir de la saison 1 ou peut-être début de la saison 2, il y a plein de fois dans le commissariat où quelqu'un dit « il parle d'un inspecteur qu'on ne voit jamais qui s'appelle Dobson ». Ils disent Ah Dobson machin. Ou alors, non mais ça c'est Dobson qui s'en occupait. Ils ont inventé ce truc qui n'existe pas, tu vois, juste il Et donc dans le dernier épisode, <rire> tu vois, Spectre Dobson, c'est Malquine. Et ça, non mais tout le monde joue dans cette série. William Shatner est dans cette série. Bon, tu me diras, il est dans plein d'autres séries. Euh, mais... William Shatner est dans cette série. Euh, George Takei joue son propre rôle dans un épisode de la saison 2 sur une convention de comics. Et je l'ai vu, celui-là. Enfin voilà. <rire> <rire> euh, mais tellement, tellement de gens légendaires sont dans cette série. Y a, ils sont fans de euh, Breakfast Club, du coup, à part un acteur, tous les autres acteurs du Breakfast Club sont dans la série à un moment ou un autre. Ouais. Euh, c'est c'est totalement. En fait, c'est en fait, inexplicable comme série. Et d'ailleurs, quand tu les entends, plus, ils tournaient à Vancouver, tu t'entends, tu as l'impression qu'ils étaient dans une bulle à Vancouver à faire leur truc à la con et alors ce, est... donc, ce que j'ai appris par le podcast non le, le truc c'est t'allais dire un truc dis-toi dis -toi ce que t'allais dire je, je continuerai après
1: non ce que j'allais dire c'est que tu, tu dis que c'est inexplicable je pense que tu te trompes tu t'expliques très bien ce que c'est comme ça <rire> c'est une déclaration d'amour à la pop culture donc tu peux pas être insensible
0: mais après il y en a plein de déclarations d'amour où je me fais chier tu vois celle-là je me fais pas chier quoi Ouais, Qu'est-ce que je veux dire Ça suffirait suffira pas. Que les,
1: parce que ce n'est pas que ça, en fait. C'est ça. C'est englobé dans autre chose. Mais euh, là, bon, l'épisode de Twin Peaks, euh, je t'avoue que je serais vachement plus motivé à regarder ça et que si s'il arrivait en saison 3. Il arrive en saison 5, donc il faut être très patient. Euh,
0: Est-ce que tu aimes les films de Howard, euh, comment il s'appelle Le mec a fait Sweet Sixteen et Breakfast Club Oui John Tout l'épisode, le deuxième. Ouais, John Hughes, pardon, j'ai dit le point je mmh. ne sais pas son nom. John Hughes, tout l'épisode 2 de la saison 3 est, un, est une énorme. C'est une, une high school reunion et c'est un énorme hommage à tous les films de John Hughes.
1: John Hughes, j'ai découvert ces films tardivement dans ma vie, avec le, le sentiment en les regardant euh, que je trouvais que ça avait déjà un fort impact en les regardant maintenant. J'imagine même pas ce que ça aurait eu comme impact si je les avais vus euh, tu dans ma jeunesse.
0: Moi, j'ai vu, en fait, vu Breakfast Club, très jeune. Et ensuite, j'ai vu Sweet Sixteen, plus tard. Et j'ai toujours pas vu Poutine Pink. Mais il y a un moment où Tachan qui fait « ah oh, mais depuis le début, je crois qu'on est en train de verser dans, dans Sweet Sixteen. Mais en fait, on est dans Poutine Pink. <rire> » <rire> Et à euh, un moment, il fait une référence à Sweet Sixteen, à son père. Et son père le regarde, fait genre « What ?» Et il lui dit, parce qu'il y a une scène de Sweet Sixteen où il y a un... Un jeune garçon qui dit à une fille qui lui demande s'il peut avoir sa culotte pour se faire mousser auprès de ses potes. Et le regarde genre « What ?» Et là, il dit « Can I have your underwear ?» Il a une conversation avec son père très sérieuse et après, il le retrouve à lui il fait « Can I have your underwear ?» Et son père le regarde il dit « What ?» Et là, il fait « These are classic movie. <rire> anyway, donc, il euh, y a des trucs très, très cool bien avant, bien avant la saison 5 et euh, des moments merveilleux euh, et j'avoue, mais il y a un moment, le dernier épisode de la saison 3 est un épisode extrêmement sérieux. Mmh. continue à être drôle, mais qui est très sérieux. Et qui est vraiment le moment charnière où tu commences à dire, ok, en fait, donc rien n'est par hasard. Tout ce que vous faites, vous, vous, avez, vous êtes vraiment intentionnel dans votre euh, storytelling. Vous prenez vos personnages au sérieux. Vous prenez vos histoires au sérieux. Mmh. Et du coup, mais en fait, c'est là depuis le début. Et donc, en gros, mon histoire avec cette série, c'est que j'ai regardé la saison 1. J'ai trouvé ça complètement débile, j'ai détesté, j'ai trouvé, trouvé insupportable, j'ai trouvé con, j'ai trouvé... Gna, 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 gna. Sauf qu'après, j'ai passé un an et demi à mentionner la série à plein d'occasions. Elle ah. me venait tout le temps à l'esprit et j'arrêtais pas de dire « Ah, mais d'ailleurs, dans cette série, qui est super nulle... » Mais du coup, j'ai commencé à me dire « Ça, c'est chelou quand même. » Et j'écoutais un podcast qui était un podcast de série fil américain qui, toutes les semaines parlaient des séries en cours, donc ils disaient « Ah, on a vu le nouvel épisode de Machin, on a vu le nouvel épisode de Machin » et j'ai trouvé ça très agréable. notamment je les ai écoutés parler de, des deux premières saisons de The Revolution, c'était totalement passionnant parce que je n'avais pas regardé les épisodes, mais j'ai écouté leur conversation sur les épisodes, c'est très intéressant, et euh, ça a beaucoup influencé la façon dont je fais des podcasts aussi, parce que j'ai réalisé que euh, de faire une liste de plein de, trucs, de, plein de séries différentes dont on, on regardait, ça pouvait être très, très intéressant à écouter, fun. Et surtout, parfois, c'est fun d'écouter des trucs. des choses qu'on n'a pas vues et qu'on n'a pas l'intention de voir. Tout à euh, fait. Et, euh, et du coup, et ils étaient obsessed with Psych. Genre, chaque fois qu'ils en parlaient, ils disaient, oh, non, on va parler de Psych. ah oh, Psych, alors j'ai déjà regardé trois fois l'épisode. Je me suis dit, ah, mais ils ont fumé des ladrangues, en fait. Et ces gens -là, ils ont des problèmes mentaux. Grave. Pourquoi est-ce qu'ils voudraient une série aussi con tu vois, Vraiment, j'étais comme ça. Ouais. Du coup, chaque fois que je conseille à ça, que je, je sais qu'à quelqu'un, je suis un peu emmerdée parce que je suis là, mais bah oui, mais je me dis, moi, j'ai vu toute la saison je je suis pas convaincue du tout. Quoi. Ouais, et dur. donc, je les écoute parler d'un épisode et je fais, bon, ok, allez, je vais récupérer le dernier épisode et je vais le regarder. Truc que je ne fais jamais, j'ai regardé l'épisode 7 de la saison 4. Je trouve mmh. que l'épisode 7 de la saison 4, tu as un mec qui est joué par euh, Josime, je, Will, Will Bailey dans The West Wing. Josh Moina. Josh donc Josh Moina arrive et leur dit ⁇ I think I'm a werewolf ⁇ Et les mecs sont là ⁇ Ok !⁇ Et il dit ⁇ Non, mais il faut, faut que vous m'enchaîniez, machin. J'ai peur, peur de blesser ma sœur Willow, qui travaille dans notre magic shop. ⁇ Je fais ⁇ Ok
1: !⁇ C'est un clin d'œil pour toi.
0: Mais c'est clair. Et du coup, bien. donc les mecs, ils font ⁇ Sure !⁇« Allez, on va t'enchaîner. »« Oui, oui, we're gonna watch you. » Ces gens en disent « C'est facile, on se fait... » Ils dit Je vous paye, je vous paye extra. » Ils font « Ok, ok. » Et le mec, il l'enchaîne. Bien sûr, il regarde la télé, il s'endort. Il se réveille, il s'est barré. Et il a cassé l'arbitre et là, ils font « Oups !» Et bien sûr, le lendemain, il y a un corps dans, la, dans les bois. Et là, ils disent « Mon Dieu, en fait, c'était peut-être vraiment un werewolf. » Et, euh, enfin bon, et euh, ça, c'est le premier épisode que j'ai vu. Ouais. L'épisode 2, qui est l'épisode 8, qui est le Fall finale, s'appelle A Shot in the Dark et c'est un épisode où Sean se fait kidnapper et il, est, il, est, et il passe tout l'épisode à essayer, à être dans une situation de vrai danger physique et à vraiment essayer et les se fait traquer par euh, son père, le flic et les autres et tout. Du coup, c'est un, un vrai épisode thriller euh, bien écrit et puissant et intense.
1: Ouais.
0: Et du coup, la juxtaposition de ces deux épisodes-là, j'ai... Tu vois non, En fait, j'ai fait « Ok, ok, quoi !» Genre « Ok !» Là, j'ai fait « Ok, ça. je vais regarder la saison 4 <rire> !» Donc, j'ai regardé les six premiers épisodes et après, je fais « Je ne pas regarder la saison 3 !» Je commence la saison 3 avec l'épisode enfin, dans le musée. Deuxième épisode, John Hughes, euh, spectaculaire, je m'éclate. C'est de plus en plus fun. Dernier épisode, grosse claque je fais OK, je vais la saison 2. <rire> et du coup, et après, je dis Bon, bah, je vais revoir la saison 1 pour voir pourquoi elle était si nulle que ça. Et bien sûr, je revois la saison 1 et je ne trouve pas ça si nul que ça. Et je ne du coup, pendant des années, je ne comprends pas.
1: Ouais, pourquoi tu avais ce.
0: Et puis, j'écoute le podcast et je re, 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 revois la saison 1 et je réalise Mais en fait, à la saison 1, ils font n'importe quoi. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils inventent. Ils sont tellement en train d'inventer qui tente plein de trucs. Et j'entends James roder dans le podcast dire « Non, mais à la saison 1, on ne savait pas écrire un mystère. » Donc, on faisait une juxtaposition de scènes et à la fin, t'as Sean qui expliquait tout. Ouais, ouais c'est vrai. Et là, il y a un des prods qui vient au milieu de la saison 1 dans le podcast et qui dit « Non, mais en fait, à l'époque, à USA, il y avait deux personnes au département fiction. Donc, oui, ils nous ont laissés tranquilles, mais c'est parce qu'ils n'avaient personne pour regarder, pour checker. Ouais. » Ils nous ont laissé faire ce qu'on voulait parce qu'ils qu n'avaient pas, pas le staff pour être au-dessus de nous. Et, nous, et c'est exactement ce qui s'est passé à HBO, même jusqu'au moment de Soprano et The Wire. Ouais. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la WB quand Buffy a commencé. C'est que des séries qui ont existé parce qu'à ce moment-là, la chaîne n'a pas la force de frappe nécessaire pour micromanager cette série. Du coup, la série a le temps de se trouver. Et... Euh, et ouais, ils découvrent... Euh, ils apprennent leur métier en le faisant. Et du coup, tu, ça explique pourquoi. Il y avait plein de trucs bizarres. Autre truc, dans la dernière audition de James Roday pour convaincre la chaîne, il a fait tout un... Il a fait le pitre à faire euh, d'avoir une vision et de faire... Ah! Enfin, tu vois, tout le truc et tout. Ce qui moi, le truc qui m'énervait le plus quand j'ai regardé la saison 1, c'était insupportable. Je trouve que chaque fois qu'il faisait truc genre « I see Enfin, tu vois, c'était insupportable. Mmh. Je, les gens qui n'ont pas le visuel de ce podcast <rire> en gros il, tout d'un coup il a la, le bras qui s'agite et puis d'un coup il se retrouve projeté contre un mur et fait je sens la voix machin et tout et en fait tu comprends qu'il était un peu obligé de faire ça parce que c'est ça qui a plu à certaines personnes de la chaîne et donc c'est ça qu'il voulait qu'il fasse ah, et que lui-même il ouais. hated it et que plus il a pu plus rapidement il a pu arrêter de faire ça et à la saison 5 il fait même plus semblant d'avoir des visions Parce enfin, c'est des fois tu dis t'as une vision il fait ah ouais oui. et ça m'amène au truc profondément que j'adore dans ce personnage, c'est que c'est un personnage profondément sceptique oui. il fait croire qu'il est médium mais en réalité il n'est absolument à part qu'il a envie de croire aux aliens ce qu'il dit à un moment il fait un truc d'alien et il dit il bah, faut qu'on fasse très attention aux gosses parce qu'en fait on a très envie de croire que c'est vrai donc qu'on n'est pas mais du ça tout encore...
1: C'est encore un clin d'œil euh, à la pop culture. Le I bah, want to believe Dix Files.
0: Exactement. Non, mais c'est exactement ça. Mais en général, l'idée, c'est que Gus, il croit qu'elle vit, c'est toujours vivant, ouais. qu'il croit aux fantômes, machin. Et Sean est là. Mais non, mais non, Gus, il n'y a pas de fantôme. D'ailleurs, du coup, tu as vu Scary Sherry, l'avant-dernier épisode ou le dernier épisode de la saison 1. Du coup, tu dois. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais donc, à la fin, ils vont dans une maison, entre guillemets, qui est censée être hantée. Et en fait, quand ils étaient petits. Ils étaient dans la voiture du père de Sean Flick et ils ont cru voir une nana se jeter du haut d'un bâtiment et du coup, ils ont créé un mythe urbain. Ils se scary en fait, ils découvrent qu'elle nana n'est jamais morte et que c'est eux qui ont créé le mythe Et leur réaction, c'est « That's so cool <rire> !» Mais du coup, cette maison continue à avoir la réputation d'être une maison hantée. Il y a quelqu'un qui meurt au début de l'épisode. Il y a une enquête, machin. Et à la fin de l'épisode, ils sont amenés à aller dans ce lieu pour sauver quelqu'un. Et Gus fait une liste de règles quand ils avancent, qu'ils rentrent dans la maison, genre tu ne dois jamais me laisser seul. Parce qu'en gros, je suis le personnage noir, donc c'est moi qui vais mourir. Donc tu ne dois jamais me laisser seul dans une pièce. Ouais, il <rire> tout un <ça> truc. <rire> Sauf qu'en en fait, il se coince le pied quelque part. Du coup, Sean doit le laisser derrière. Et donc le truc est résolu. Bien sûr, il n'y a pas de fantôme. C'est Scooby-Doo, machin et tout tu revois quelqu'un qui dit un truc, il dit toi aussi t'as un meilleur ami et là il fait, oh my god Gus et là tu vois Gus qui est tout seul dans sa musique qui fait Aaah. it's the funniest shit et il joue beaucoup sur euh, la haute émotionnalité de Gus
1: Yael, yeah, ma liste est déjà très longue
0: I'm so sorry I'm not <rire> mais, euh... mais et ce truc là c'est rigolo d'ailleurs parce que c'est un truc que j'adore dans la série et récemment ils en parlaient dans, les, dans le podcast et clairement eux ils ont pas compris ça sur Sean et ça m'a énervée, j'avais envie de leur écrire une lettre genre non les gars, Sean is a skeptic c'est pour ça que c'est génial d'ailleurs c'est rigolo parce qu'en même temps il, parce que du coup il y a un moment la question de mais attends mais du coup ça veut dire que tu as créé des relations personnelles avec tous ces gens à qui tu travailles et à part c'est ton père, ils croient tous que tu es vraiment médium, en fait. Et du coup, à un moment, tu fais... À un moment, ça devient problématique. Non. Ne t'inquiète pas, c'est totalement adressé par la série. Genre, non. grave. Genre, <coughs> à un moment de la série, ils ont fait... Bah, en fait, à un moment, il <coughs> faut récolter ce qu'on a semé. Et ils le font. Et ils le font de façon magistrale. Enfin, moi, je le trouve de façon magistrale. Et putain, ça, c'est le truc où j'ai fait... OK, OK, vous m'avez pour la vie, quoi. Et, euh, et aussi, bien sûr, il y a un des personnages récurrents qui vient trois ou quatre fois, c'est le Princess Bride, c'est le héros de Princess Bride qui joue dans toute une série d'épisodes. Il y a aussi le fait qu'ils passent leur temps à faire des références à The Mentalist, en disant bah, « Mais en fait, c'est comme The Mentalist. Enfin, » Enfin, si d'ailleurs, en fait, c'est exactement le même concept que The Mentalist. Mais en ne disant que du bien de The Mentalist, en ne disant jamais de mal de The Mentalist. Ouais. Et, euh, et The Mentalist, c'est une série qui, a un... qui semble similaire au départ et qui est surtout et c'est arrivé après et a été un énorme succès, alors que Psych, c'était le degré. D'ailleurs, il y a un moment, il y a quelqu'un, il faut un truc. Sur la saison 2, la saison 3, il y a Gus qui dit un truc. Et il y a quelqu'un qui dit Ouais, vous êtes, peu, euh, vous êtes un peu insupportables tous les deux quand même. avec là, Vos petits jeux, là, vos petits trucs de gamin, à un moment, c'est fatigant. Et tu Gus qui fait Hey, who are you entertaining Weekly <coughs> <coughs> Et du coup, tu, ah, et là que, tu et du coup dans le podcast, ils ont dit Dans le podcast, ils ont dit Bah, en fait, il y avait un critique à les premières années. De Joe Weekly, était vraiment... Euh, les a vraiment cassé énormément. Ouais. Ce qui, entre-temps, a complètement changé. Enfin, tu vois, pour le coup, Andrew Weekly est complètement... Euh, ils ont on compris pas, ils ont, la brillance de ça. Ils ont retourné le,
1: euh, ils ont retourné le, le critique ou euh, Je ne suis pas la... sûre qu'ils aient
0: retourné le critique. Je pense que c'est juste que le que critique qui ne les aimait parlé. pas n'est plus là. Et puis, tout d'un coup, c'est ouais. devenu une évidence. Et ils ont compris que c'était brillant, en fait, ça Et... Euh, et donc ouais c'est une euh... c'est euh... et surtout c'est une super comédie donc tu peux la regarder 250 fois et rigoler autant moins la saison 1 mais en même temps c'est évident que c'est nécessaire de regarder la saison 1 pour regarder la suite donc regarder la saison 1 ouais. mais effectivement c'est pas au niveau du reste toi c'est bien tu l'as déjà vu
1: la saison 1 ouais. ouais bon y remettre un hein, de ces
0: quatre donc voilà c'était mon truc de regarder ça ça va changer votre vie mais tu sais c'est ces séries qui deviennent des amis doudou quoi ouais, bien sûr. et euh, je moi peu, je suis ouais. très fan de sec avec léa on est tombé en même temps fan de la série et on a eu vraiment et encore ça arrive ce problème <rire> Quand on commence à parler de la série à quelqu'un d'autre, on commence à raconter des trucs et on est tellement mort de rire qu'on n'arrive pas à finir nos phrases. Et les gens sont là, en fait, ce que, tu, ce, ce, ce que vous êtes en train de me dire est incompréhensible, ce que vous pourriez, s'il vous plaît. Et notez là, et alors, ils s'en les là Et c'est génial quand une série arrive à faire ça, quoi. surtout pendant des années et qu'elle ne perd jamais de son sel. Donc oui, faites-vous plaisir, découvrez ça avec... Et bien entendu, au bout d'un moment, ça commence à être super bien écrit et donc c'est aussi un truc euh, qui est euh, fruit d'analyse où tu peux comprendre des trucs, regarder des trucs sur le développement des personnages, sur le fonctionnement d'un mystère, sur le fonctionnement d'une enquête, sur le fonctionnement de la comédie. Il euh, y a énormément de trucs. Le montage est très très fort sur euh, l'aspect comique de la série. Ouais. Enfin, ça mérite. Voilà, c'est it. Donc... Okay. Il est 16h42.
1: Ben on va finir. Il en reste qu'une.
0: C'est ça. Une pour toi et une pour moi. Ah.
1: Oh, ça fait deux. deux. Oh, misère. Oh, là, là. Qu parce mis que
0: deux, c'est... Je sais pas toi, moi, je suis complètement explosée. <coughs> du coup, je me dis... Non, parce que tu vois, je me dis... Est-ce que parler de Deadwood en disant oh, « Ok, next, next, et the night », c'est une bonne idée, en fait.
1: Eh ben, écoute, on a encore arnaqué les auditeurs.
0: Ou alors, on fait la fin dans les jours qui viennent avant le 17 et je peux monter tout ouf, ensemble
1: ouf, euh, dur. Je comprends. Ou alors, ça veut dire qu'on fait. Euh, on a rendez-vous quand avec euh, Thibaut
0: I forgot. Théophile.
1: Théophile. <rire> ouais. Tout va bien.
0: Je ne sais pas. Vendredi, je pense. On n'avait pas dit qu'à chaque fois on envoyait des messages, pour euh, des emails ouais. pour pouvoir pour, pour avoir une trace
1: On l'a voilà, pas fait. Je ne peux euh, pas avoir d'envoi de ça. Peut-être dans notre peut calendrier. Est-ce que je l'ai mis Vendredi Non. Il bon, ben, faut envoyer un message. Je suis en train euh, de le faire. Ok. Sinon, on peut essayer euh, jeudi midi pendant ma pause. Demain, tu veux dire Oui, si t'es dit. OK. Je peux me rendre en, euh, dispo à midi. Par contre, il faut que je sois parti à 13h50, quelque chose comme ça, parce qu'à 14h, j'ai une réunion.
0: Non, mais de toute façon, il est déjà euh, incroyablement long, ce podcast. Donc, euh, si on peut avoir une limitation dans le temps, ce serait bien. Ouais.
1: Pas de souci. Écoute, on fait ça. Mais bon comme ça, on
0: de l'a de dans la boîte. Et quoi qu'il arrive, après, si j'écoute, si je trouve ça vraiment trop long et que je veux le découper en, plus, en deux parties, je le découperai en deux parties. Et ah, je ferai dès l'intro, je ferai une intro pour expliquer. Et voilà. OK voilà. Ça me va. Mais là, euh, je n'irai pas jusqu'à dire que ça fait 6 euh, heures, heures. qu'on est au téléphone. Est mais c'est toujours au téléphone, I'm dead. Ouais,
1: ouais, moi aussi. Puis là, faut que je m'occupe de 2-3 choses dans la maison.
0: Mais... <rire> Envoie-moi tes fichiers.
1: Je fais, euh, mettre... je fais des ramens ce soir donc il euh, faut quand même que
0: en, envoie-moi tes fichiers euh, en les appelant 1 2 3 4 euh, 5, je ne sais pas combien t'as fiché, mais voilà. OK It was wonderful though. We said some very important things I feel. Et euh, du coup, <rire> tu n'auras pas le temps mais j'ai toujours envie que tu regardes le, 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 le clip danti tu vas comprendre pourquoi, en plus, il y a un truc... Ne lis rien dessus, mais tu vas comprendre pourquoi il y a un truc spécifique qui, toi, va te faire sourire. Et puis ça, la chanson dure 3 minutes, le clip dure 5 minutes parce qu'il y a un moment, une pause au milieu, mais euh, c'est pas... Voilà, 5 minutes. Et je suis... En fait, j'ai une pensée esthétique, référence, quand j'ai regardé le film, quand j'ai regardé le clip, et je me demande si tu vas voir la même. Voilà. Au-delà du fait que c'est... Que voilà, c'était leur Swift et j'adore, mais on s'en fout, ça, c'est pas la question. Uh, I need to go, because I'm going to collapse. So, um, bye. À demain. Ciao.
1: C'est parti, et ça module.
0: C'est parti aussi pour moi. Donc, nous avons fait le plus long break. Nous avons fait un break de... Écoutez, écoute, je crois qu'il était 17h quand on a terminé hier, et il est midi aujourd'hui, ouais. donc euh, nous avons... Ça fait 19 J'étais là. Il était 19h Non, ça fait 19h. On fait un break parce qu'en fait, on avait plus, plus le temps et plus l'énergie. Euh, et du coup, c'est rigolo parce que vous nous retrouvez après ce break pour parler de dernière série, mais il s'est passé des trucs entre hier et aujourd'hui et notamment, il y a eu des influences de ce podcast sur nos habitudes parce que de... tu m'as envoyé une photo qui sous-entend que tu as, as regardé des trucs hier soir qui étaient euh, inspirés par nos, nos conversations. Donc, Pas du tout. Vas-y, dis-le Dom. Dis Qu'est-ce que tu as regardé hier
1: j'ai regardé la première partie euh, d'un du, téléfilm d'ouverture ou mini-série, ça dépend comment on se, euh, on, on se positionne, de Battlestar Galactica. Et c'était comment euh, Mieux que dans mon souvenir, en fait.
0: Ah ouais avais, Tu j avais, avais l'impression que le début ouais. était moins fort que ce que tu... Ouais,
1: exactement.
0: Ouais.
1: Enfin. Je ne sais pas pourquoi j'étais resté sur l'idée que... Euh, le, la mini-série était faiblarde et qu'après, en saison 1, ça démarrait vraiment. Or, euh, non.
0: Non, non C'est génial.
1: déjà costaud euh, d'entrée de jeu. Ouais, J'adore Tu as, euh, as des séquences en fait, que j'avais vues d'une manière à l'époque et que je vois d'une toute autre manière aujourd'hui. Je me trompe peut-être, mais je ne sais pas si tu te souviens. Euh, tu as 6, qui est une des 6 euh, Enfin, le silon principal, presque. Et puis, facile. la
0: première qu'on rencontre est celle qui va continuer à être extrêmement ouais. importante. Et ne, on n'a pas encore spoilé la nature des silons donc en disant juste la silon principale, ouais, 6.
1: Voilà, et celle qui est dévoilée d'entrée de jeu, donc il n'y a pas de spoiler. Euh, qui est sur Caprica et qui euh, se mêle aux humains et qui tombe sur un nouveau-né mm -hmm pendant ses bras tout ça qui fait des remarques très très creepy <rire> qu'est-ce qu'il a l'air fragile. <rire> Et, euh...
0: Et la madame, elle a OK OK giving back my baby enfin, plus ou moins. Et
1: elle dit tu t'en fais pas, tu vas pas pleurer longtemps. Alors évidemment, on sait pourquoi parce qu'ils vont faire sauter Caprica. Mais sur le... en fait, l'action d'après elle lui brise le cou. Yeah. Elle se barre.
0: Je sais parce que je l'ai vu, euh, vu récemment et on a regardé sur grand écran, donc je, je vois très bien. Lui, ouais, je me rappelle très bien.
1: Et, premier visionnage que j'avais, c'est on montre l'inhumanité du silence.
0: Alors qu'en réalité, non, c'est le contraire.
1: Deuxième visionnage
0: quelle humanité Non,
1: ah ben non. Elle est humaine. Elle veut pas que cette. Elle a de l'humanité. Elle veut pas que cet qu quelques...
0: enfant souffre. Yeah.
1: Exactement. Elle lui elle, Et là, elle dit, si on n'avait pas réussi protège. à vendre la
0: série, là on l'a vendu. Donc, dans les premières minutes, un nouveau-né se fait briser la nuque. Yeah Folle
1: C'est c'est généralement signe d'une excellente fiction. Bien, bien.
0: <rire> euh, donc, euh, il est ironique, hein je vous préviens. Hein Nous, on n'est ouais. pas... Euh, voilà. Mais non, mais c'est effectivement... Euh... Et puis, c'est rigolo, parle. parce que elle, pour elle, l'actrice, dont j'ai oublié le nom, euh, c'est le premier vrai rôle qu'elle a.
1: Trisha Elfer. Trisha
0: Elfer, merci. C'est le premier rôle qu'elle a. Jusque-là, elle est mannequin et elle a très envie ouais. d'être actrice. Mais il lui donne une chance. Et en fait, elle est époustouflante du début à incroyable. la fin de cette série. Et je ne spoilerai pas, mais elle, elle joue énormément de choses très différentes dans cette série. Exactement. Et c'est oh, une des grandes joies de cette série, c'est d'avoir découvert bah, les acteurs en général. Euh, Alors moi, ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai écouté... Deux épisodes du podcast The Psychologist Are In sur Psych. Et du coup, vu que j'ai commencé un peu tard, du coup, j'ai. Du coup, je me suis endormie très tard. <rire> C'était la faute de James Rodet. Euh, et du coup, ça m'a fait penser à. J'ai eu trois pensées, euh, genre, oh j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça donc je voulais les préciser donc la première pensée c'est j'ai commencé à raconter que quand que le premier épisode écrit par James Roday il a fait en sorte que ça je, sais pas si, je crois qu'ils se sont mis ensemble pendant la saison 1 secrètement et officiellement entre la saison 1 et la saison 2 entre lui et Maggie Lawson mais euh, ils ne sont plus ensemble depuis des années ils se sont séparés avant la fin de la série d'ailleurs quand elle a fait elle a quitté la série pour faire la sitcom Back in the Game et en fait elle a épousé l'acteur de Back in the Game mais ils ont redivorcé un an et demi plus tard Isn't that crazy Anyway, um, je, yes, I love gossip. Gossip is the best. <rire> C'est un impératif anthropologique, le gossip, il faut le savoir. Anyway, um, du moment qu'on n'est pas dans le jugement et qu'on n'est pas dans... Voilà, tout va bien. Um, mais toujours est-il que... Euh, J'avais fait la blague hier, enfin euh, donc... Il y a quelques minutes pour vous euh, que quand il a écrit « Sky et est le premier épisode où il met vraiment, qui donne vraiment de la place à nos personnages de Maggie Lawson, euh, qui lui donne un rôle, un rôle euh, principal dans l'enquête, il la met dans une sororité, donc il l'entoure de meufs. Euh, et donc peut-être que c'est parce qu'il ne voulait pas qu'elle ait euh, trop de mecs autour d'elle. Euh, en réalité, je ne pense pas du tout que c'est le cas, parce que littéralement, pendant le podcast de cet épisode-là, ils ont dit, s'il était invité, il a dit qu'il y avait une séquence qu'il avait écrite qui avait été coupée au montage, mais qui était une séquence où la bosse, l'inspecteur, parce que là en fait la commissaire, qui est d'ailleurs pendant longtemps la commissaire intérim, parce que c'est une nana, ils ne veulent pas lui donner le job, <rire> euh, la bosse à un moment avec Juliette en lui disant, euh, donc le personnage de la flic, c'est Juliette, et, est, elle, est, et est, elle, est, elle, est, elle est une jeune flic à ce moment-là, et c'est la première fois qu'elle avait vraiment une enquête où elle était undercover, et elle était en première position et tout ça. Et ça a été, à la fin, elle a failli se faire tuer, justement. C'est génial parce qu'il court pour la sauver, et bien sûr, c'est elle qui rétablit la meuf. Euh, en plus, la, la Gassard de cet épisode, c'est celle qui joue dans Raising Hope une jeune nana brune absolument oh. géniale euh, dont j'ai oublié le nom et je vous dis que Juliette, Juliette se en fait se sauve toute seule avant que les autres la sauvent et après là, donc il avait écrit dans le script que la commissaire lui disait euh, ok c'était chaud mais c'est que le début quoi et en gros enfin euh, en tant que femme flic on a besoin de d'être enfin tu vois on a on n'a pas toujours le choix de montrer notre faiblesse ouais. et on doit, on doit assurer à chaque fois. Et il, avait, il dit, j'aimais beaucoup cette scène, malheureusement elle a été coupée, mais c'était un peu un moment Becdell, avant qu'on parle autant de Becdell et tout, et je fais, ok, donc James Rodet est l'homme parfait auquel je crois qu'il est. Donc pour ceux qui ne savent pas est ce que c'est Becdell, intéressez-vous à ce que c'est le test de Becdell, mais surtout allez regarder euh, qui est Alison Becdell, qui n'est pas une journaliste scientifique ni quoi que ce soit, c'est une super auteure de comics et qui a inventé ce truc dans une, un comic strip qui s'appelle « The Rule as a Joke ». Mais ça devient une façon dont on réalise... Euh... En gros, mais de toute façon, je veux te dire, le test de McDell c'est est-ce qu'une fiction a au moins deux femmes qui se parlent et qui parlent d'autre chose que d'un mec ouais. Au départ, c'est une blague dans un comic strip où tu as deux nanas qui disent euh, « Est-ce qu'on va aller au ciné » et l'une dit à l'autre euh, « Ah ben bah, moi, c'est compliqué parce que euh, moi, je ne veux voir que des films où il y a au moins deux nanas qui se parlent, parlent d'autre chose que d'un mec ». Et l'autre a fait, ah bah, tu dois avoir effectivement du mal à trouver <rire> des films à regarder. Et tu as dit, bah, ouais, le dernier film que j'ai vu, c'est Alien, puisqu'à un moment, les deux nanas, elles parlent de la créature. <rire> ça, c'est l'origine du test de Bagdelle. Et ça date des années 80 et des, ou début des années 90. Et, ouais, et des années plus tard, c'est devenu un, un truc qu'on utilise euh, quand on écrit, notamment dans les, les euh, commentaires sur la, fiction, dis, sur, la, sur la narration. C'est un truc
1: dont je dis euh, aux étudiants de se méfier comme de la peste. Dans les, justement pas dans l'esprit du test de Bechdel mais dans l'exécution parce que des fois tu peux valider le test de Bechdel et malgré tout avoir des personnages pourris et un, une vision ultra misogyne des choses mm -hmm. donc faut pas juste se, enfin c'est bien, c'est un bon outil de mesure mais c'est presque plus un outil de mesure pour montrer ce qui ne fonctionne pas que pour valider ce ça, qui fonctionne pas. C'est ça, c'est un
0: diagnostic, c'est pas autre chose. Et, et C'est un diagnostic Exactement. systémique, c'est-à-dire que, bien entendu, l'idée, c'est pas de juger toutes les œuvres qui ne répondent pas à ce truc, c'est de se rendre compte que parce qu'il y a un nombre incalculable d'œuvres, notamment de films, qui ne répondent pas à ce truc, ça sous-entend quelque chose de problématique dans la façon dont on représente les femmes, vu qu'on ne les représente pratiquement que comme des objets de désir plutôt que comme des personnes qui ont des vies. Il euh, y a une autre anecdote qui montre à quel point les femmes étaient respectées. Euh, elles sont sur le papier. Enfin, en fait, quand tu revois ça, c'est impressionnant à quel point, sur des petites choses importantes, ils valident la badasserie des femmes, l'intelligence des femmes, et en même temps... Enfin, un des trucs que, que dans l'épisode que j'ai écouté hier, c'était euh, sur lavant dernier épisode de la saison 3, c'est à quel point euh, le, le couple de... Enfin, les partenaires de flics se sont influencés et qu'elle, elle est de plus en plus badass, mais que lui... Et de plus en plus émotionnellement ouvert ouais. qu'il a évolué grâce à en étant en fait ami avec elle. Et enfin, euh, tu vois, il y a plein de trucs. Et un des premiers trucs, c'est que la flic qui est la qui est la boss donc la chief en intérim au début de la série et qui d'ailleurs euh, en gros à un moment euh, est sur le point de perdre son job parce que le maire a décidé de, 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 de filer le job à un ami à lui. Ouais. Alors que ça fait deux ans qu'elle fait le job sans le titre officiel. Et en gros, Sean... <rire> Sean manigance un truc pour que ce soit elle qui ait le fait, et que l'autre soit le... <rire> en, mode, en mode, non, non, genre, no fucking way, est-ce qu'ils vont faire ça Mais l'actrice qui s'appelle Christine Nelson... Je sais, les Kristen et les Christine, je ne sais jamais comment elles s'appellent, mais en tout cas, Kirsten... Enfin, en tout cas, l'actrice merveilleuse. Quand elle a passé le casting pour le pilote, elle était enceinte, mais elle le disait à personne, en fait. Parce que quand tu es actrice à Hollywood, et en ouais. plus, on est en 2005, quand tu fais le casting, euh, être enceinte, c'est la mort de ta carrière. Euh, par rapport, enfin, personne ne veut investir là-dedans, c'est la merde, machin, et tout. Et du coup, elle a passé le casting, ça se voyait pas, et elle a eu le rôle. Et elle a dit, merde, je suis obligée de leur dire, parce que quand le tournage de, du pilote va arriver dans quelques mois, ça va se voir. Grave, quoi. Je serais très enceinte. Et donc, ils leur disent en disant, euh, ils, vont, ils vont me virer, quoi.
1: Ouais.
0: Et euh, récemment, d'ailleurs, j'écoutais le, le podcast de Busy Phillips et elle racontait qu'il y avait... Elle parlait... Je ne sais plus quelle actrice c'était, mais elle était sur le même rôle. L'actrice avait le rôle, sauf qu'en fait, elle était enceinte. Donc, ils l'ont virée parce qu'il y a une autre série où une nana enceinte euh, a dû être tout d'un coup en bed rest et ça a foutu la merde. Du coup, aucune assurance ne voulait, euh, ne voulait assurer un film où ils avaient une femme enceinte. Du coup, ils ont casté Busy Phillips à la place, je crois. Sauf que du coup, ils ont fait... du coup, En fait, en gros, son personnage, ils ont changé l'écriture du personnage et ils l'ont fait en... enceinte. Vous êtes probablement oh. inspiré par l'autre actrice. Et du coup, elle, elle a fait semblant d'être enceinte alors qu'elle en a enceinte, elle n'a pas pu avoir l'autre. Tu vois, genre, genre tu fais « Yeah !» Anyway, la réaction des créateurs de ça c'est oh « Oh On adore Fargo Ça va être trop cool d'avoir une flic enceinte <rire> !» Et donc, non seulement elle est enceinte dans le pilote, mais du coup, elle est enceinte pendant toute la première saison alors qu'elle n'était plus enceinte du tout. Ouais. Mais franchement, je pense que quand tu sors de couche, pouvoir avoir un, un faux belly... Alors au début, c'est lourd, mais en même temps, ça veut aussi dire qu'on ne va pas te filmer pareil, on n'a pas les mêmes ouais. attentes de ton corps. Enfin, aussi, enfin moi, je pense que c'est aussi cool. Et, euh, et voilà, jusqu'à ce qu'elle euh, donne à son enfant vers la fin de la saison. Mais donc du coup, euh, donc déjà, déjà, tu vois un truc... Un truc sur le, le traitement des femmes de qui est particulier. Euh, aussi, franchement, il euh, y a beaucoup, beaucoup de « wokeness » sur euh, la façon dont il parlent des, de, euh, des questions de discrimination vis-à-vis euh, -vis des Noirs, notamment autour de Gus et comment il s'amuse avec ça et il y a des conversions. Il y a quelque chose de très, très agréable du coup parce que très moderne déjà. Euh, ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que tu as, as cité Galavent quand on a parlé de Timothy O'Modson et j'ai fait ouais. oui, oui, comme si Galavent n'était pas une de mes séries préférées que j'adorais et que surtout j'étais là, t'aimes Galavent Je savais pas que t'aimais Galavent. Or, donc voilà, donc du coup, j ai, j ai, j ai, ça n'a pas... Galavent, si vous ne savez pas ce que c'est, ne, 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 ne lisez rien dessus, trouvez le premier épisode et faites-vous plaisir. <rire> c'est merveilleux Galavent. Euh... Et l'autre truc... Oui, il y a un truc aussi, j'adore James Rodney, parce qu'il est obsédé par la musique. Et à un moment, euh, dans la conversation que j'écoutais tout euh, hier, il disait, ah, cette chanson. Il dit, oui, cette chanson, c'est une chanson qui a eu un moment parce qu'à telle époque, elle était dans le premier film où Katie Holmes était après Dawson et tout. Et j'étais là. Il est comme moi, ce mec, j'adore. Et il adore la musique. Et du coup, j'adore... Euh, je, je connecte vachement avec lui là-dessus. Et enfin, une des raisons pour lesquelles... Hier, quand j'ai parlé des guest stars, euh, qu'il y avait de plus en plus de guest stars hallucinantes, il euh, faut savoir qu'une des raisons pour lesquelles ils avaient les meilleurs guest stars de la Terre, c'est aussi parce qu'il y avait une réputation de Psych à Los Angeles. Ils savaient mmh. qu'aller faire un épisode de Psych, c'était « the best time in show business mmh, ». C'était connu pour les acteurs, mais aussi pour la crew. Ils ont eu très très peu de turnover sur leur crew à Vancouver alors que c'est le moment où la réalisation des trucs à Vancouver a explosé. Au tout début, il y en avait il y avait quelques trucs, quelques tournages et entre dans les 8 ans qui, du tournage ça a explosé complètement. Mais ils avaient un taux de fidélité extrêmement haut parce que tout le monde savait que c'était un des meilleurs sets sur lesquels bosser, bonne ambiance, respect, tout se passe bien, enfin tu vois un truc de ouais et, euh, et c'est un truc que j'avais entendu de plein d'autres trucs et ça, du coup ça allait aussi d'une porte de bienveillance de la chaîne et de les, de les, les laisser faire plein de trucs c'est aussi parce que c'est une série qui leur causait aucun problème et du coup euh, et c'était rigolo parce que c'était dans le podcast de Michael Rosenbaum où il avait les deux le mec qui jouait Lex Luthor dans Smallville il y a un podcast qui existe depuis des années où il a tendance à parler à plein de gens de, de la télé et il avait une conversation avec les deux euh, principaux, avec James Roday et Dulé Hill. Et il, disait, euh, et il leur disait, mais en fait, euh, je savais, parce qu'on le savait, en fait. Si vous tourniez à Vancouver, vous saviez que tout le monde voulait bosser pour ça. Et donc, euh, voilà, je trouve ça, dans, tous ces, dans toute cette nouvelle réalisation que beaucoup de séries, notamment beaucoup de séries que j'aimais, euh, avaient des conditions très difficiles, généralement aussi pour des raisons de de désir de qualité qui faisait que Friends, The West Wing, bien sûr Buffy, mais pas seulement. Toutes les autres séries de ces époques-là, les grandes séries des années 90, en fait, apparemment, c'était vraiment meurtrier comme rythme pour tout ouais. le monde. Euh, de savoir que Sykes c'était le bonheur, c'est fait plaisir, je trouve. Et en fait, ce que je pense, et puis surtout quand tu les écoutes, donc Maggie Lawson et James Sontay ont vécu ensemble et étaient ensemble pendant des années, se sont séparés de façon à mon avis, il y a eu un prob une problématique de tromperie d'un côté ou de l'autre, je pense, de la côté de James Rodney. Enfin, en tout cas, c'était la rumeur que j'avais réussi à fureter sur Internet à l'époque. Euh, et c'est fait des années, et on, ils se parlent, on dirait qu'ils sont... Enfin, je veux dire, l'amour qui se dégage de la conversation que tous ces gens ont les uns avec les autres, c'est impressionnant. Quoi. Surtout, tu sais qu'ils passent ensemble, ils se sont tous vachement ralliés autour de Timothy Amundsen quand il a eu ouais. sa, son attaque cardiaque il passe du temps avec lui, machin et tout. Enfin, tu, et du coup, tu te dis, peut-être qu'une des raisons pour lesquelles j'aime autant cette série, c'est aussi parce que l'amour réel de ces personnes entre eux, ils s'amusaient à faire, à faire ça, et ils s'amusaient entre eux, et ils s'aimaient entre eux, Bah, en fait, ça transparaît, quoi. Maybe the secret ingredient is love. Tu ce que je veux dire Non, mais... C'est vraiment, mmh. c'est ce, ce que je me dis à chaque fois de ce truc que j'arrive pas à définir de pourquoi cette série, au-delà des raisons intellectuelles, me crée autant de joie. Je pense qu'il y a un truc de, ouais. voilà. Donc je voulais, je voulais, je voulais, c'est les, les choses que j'avais ressentais le besoin de préciser euh, en repensant à notre conversation okay. aujourd'hui. Et euh, non, et puis je pense que c'est pas, c'est pas anodin quoi.
1: Mais écoute, euh, quand tu parles d'un d'un set où euh, il fait bon vivre et tout va bien et tout est merveilleux. <rire> c'est le parfait segue pour parler de, de Deadwood.
0: Allez, vas-y. En plus, c'est bien parce que je n'ai rien à dire sur Deadwood. Je ne sais rien sur Deadwood. C'est une de ces séries où je suis restée volontairement. Enfin, tu vois, je n'ai pas envie d'en apprendre avant de la voir, en fait. Il y a des okay. séries où je me dis, je suis pas sûre d'avoir la voir. je suis curieuse du coup, ça parle de quoi, ça marche comment, pourquoi Celle-là, c'était le contraire, c'est plutôt genre je veux me préserver parce que, parce que je pense qu'un jour je vais la regarder. Donc euh, dis-nous dis -nous tout ce que nous devons savoir sur Deadwood et pourquoi toi euh... tu aimes Deadwood.
1: Je vais essayer quand même d'être synthétique parce qu'elle fait partie des séries dont je pourrais parler pendant des heures, même si au début d'en parler, je me dis que je ne vais pas pouvoir dire plus de 3-4 minutes. Si je m'embraye, après, c'est fini. Euh, euh, puis je ne peux pas parler de Deadwood sans parler de son créateur David Milch. Donc là, par contre. Euh, <rire> voilà, voilà. Euh, La bonne nouvelle, c'est qu'on de...
0: a des que c'était en deux épisodes. Donc, euh, ouais. tu peux parler presque autant de temps que tu veux. Non, c'est pas vrai. Tu peux parles pas autant de temps que tu veux, mais non, en tout, tout cas. j'ai une deadline, elle a suivi. Puis, j'ai une autre série après. Il faut que je parle. C'est un petit, petit créateur, Mike Shirt, tu vois, petite personne. Non, je n'ai rien à dire sur lui.
1: <rire> Deadwood, c'est une série. Euh, je, vais, je vais vérifier les dates parce que je ne les ai pas en tête. Euh, c'est pas 2002 2002, oui, c'est ça. Je, je crois. vais dire 2002 ou 2003.
0: Je vais euh, manger un cookie. Je vais couper mon vous, vous, vous n'aurez pas à, à souffrir du bruit de mon cookie mais toi tu vas l'entendre okay. je ne pas que tu arrêtes
1: à... 2004 Entre, ouais 2004 donc euh, c'est une série HBO qui est créée par David Milch sur euh, en gros la vraie ville de Deadwood c'est-à-dire une ville qui a existé pendant euh, la ruée vers l'or euh, aux États-Unis, avec à l'intérieur de cette ville des figures historiques du, euh, comment dire, du Grand Ouest, euh, évidemment détournées. Euh, euh, certaines personnes historiques sont des composites de plusieurs personnes ayant existé, tout ça mais ça reste très... Euh, c'est pas une adaptation euh, stricte des euh, faits réels, en tout cas de ce qu'on sait des faits réels, mais plus la vision de David Milch de ce qu'était Deadwood à l'époque.
0: Parce que quand tu dis Deadwood, la première image que j'ai en tête, c'est le patron du saloon euh, dans Dr. Quinn non, non, mais dans ah, Dr. Queen mais tu vois Dans que Dr. A... Queen tu vois ah, Mais ouais, le mec ouais. aux cheveux longs, qui est un peu un connard. Du coup, c'est pas complètement éloigné. De...
1: <rire> deux salles, deux ambiances, quand même.
0: <rire> je sais pas. C'est quand même la fois que as vu The Doctor Quinn parce que c'est... Les scènes avec lui, elles sont, pas, elles sont pas simples, et puis elles sont très... Euh... Enfin, voilà. Doctor Queen est mieux que dans votre souvenir. C'est tout ce que j'ai à dire. Pardon. <rire> mais du coup, c'est ah. vrai que chaque fois, je rencontre, je dis, non, mais ça, c'est Doctor Queen, elle, ça, c'est pas d'être... <rire> <rire> c'est le mec avec ses cheveux longs Je fais non, Yann. <rire> non,
1: Alors, ouais. il a aussi des cheveux longs. En tout cas, euh, dans la deuxième saison, dans la première, il a les cheveux courts. Le patron ah non, du, mais
0: c'est euh, Yann McShane qui joue le patron du salon
1: Exactement, ouais. Le grand Yann McShane. Euh, le, le truc, c'est que je peux dire que c'est le grand Yann McShane qui joue euh, Al Swaringen, qui est le personnage, euh, un des deux personnages centraux de la série Deadwood. Mais en fait, c'est un casting incroyable d'Edwood. Euh, on, on en parlait en privé euh, la dernière fois, mais il y a Kristen Bell qui joue dedans. Elle joue pendant quelques épisodes dans la première saison. Mais euh, il y a aussi euh, Molly Parker, euh, Paula McHanson euh, et évidemment Timothy Olyphant. Garrett Dillard Garrett Enfin
0: moi, le nombre en de gens gros, je fais, où je fais, j'ai ah, j'aime beaucoup ce secteur. Et tout le monde dit, bah oui, il était dans Deadwood. Et moi, je fais, oui, je sais toujours pas le Deadwood. <rire> et ils sont
1: dans des milliards de choses. Il y a Titus
0: Veliver aussi.
1: Enfin, il n'y a... a que des euh, bons comédiens là-dedans. C'est super bien casté. C'est hyper bien écrit. Je suis un grand fan de David Milch. Il y a, une, euh, il y a un amour du, euh, du mot et du dialogue chez Milch qui peut sembler bavard pour certaines personnes, mais qui, moi, moi ça m'enchante. Et euh, Deadwood, ça a duré trois ans, ça aurait pu en durer euh, 7 ou 8, parce que la manière de travailler de David Mitch sur Deadwood était assez euh, à la fois chaotique et, euh, comment dire, euh, enthousiasmante. En gros, David Mitch sur Deadwood, c'est euh, un gamin dans sa chambre. Avec ses Lego, ou ses Playmobil, ce que tu veux. Sauf que les Lego et les Playmobil, pour lui, c'était les comédiens. Et en gros, il arrivait dans, le, dans son terrain de jeu, donc le set de Deadwood, et il disait Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Et. <rire> ce qui paraît. Chercher que
0: vous... The Writers Panel avec Zach Whedon, petit frère ouais. de Joss Whedon, qui était l'assistant de David Milch. Et il raconte dans ce, le premier Writers Panel où il a, en plus, c'est au tout début de la, du podcast. Euh, il raconte ce que c'est que de travailler. Je me rappelle, il y a un mec qui, sur le panel, j'oublie qui, mais qui dit qui « dit, Mais attends, mais, mais qu'est-ce que tu veux dire ?» et qui n'a de lui poser des questions. Bah, il dit « Putain, mais mon line producer, c'est vraiment la personne qui, qui s'occupe de la production physique,
1: ouais.
0: donc de l'organisation, c'est un peu euh, la personne qui fait un boulot entre, entre guillemets euh, de premier assistant ou avec le premier assistant, c'est un peu ça, un peu ce que ça donne, ouais, surtout ça. sur une série. Il fait la prep, en tout cas. » Et lui dit, mon line-produceur, ce serait suicidé si je un truc comme ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu plus qui est David Milch Je pense que c'est nécessaire de donner quelques dates clés et quelques séries clés pour éclairer tout le monde.
1: Alors, David Milch, il a commencé sa carrière dans les années 80 sur Hill Street Blues. Il yep. a écrit un, un, un épisode de... Je ne sais plus si c'est de la saison 2 ou de la saison 3. Mais le premier épisode qu'il a écrit, en fait, a gagné des prix donc ça, ça pose un petit peu, un petit peu le bonhomme. Euh, il s'est lié avec Steven Bochco pendant longtemps.
0: Donc euh, Steven Bochco donc, qui est le créateur de Hill Street Blues. C'est le créateur ou c'est le second de Hill Street Blues, Bochco C'est
1: le Glenn Allarson de, de ces séries-là. C'est-à-dire qu'il écrivait, bien évidemment, mais... Glenn Allarson, c'est qui euh, C'est-à-dire que... Le, le mec qui avait produit justement, on en parlait à l'autre Galactica et compagnie, donc euh, c'était plus dire, un
0: J'ai vu, vu son nom partout, Ouh, mais je savais plus Comment ce que il
1: s'appelle, le, le gars qui fait toutes les séries euh, CW euh, Son nom m'échappe.
0: Berlanti. Euh,
1: Berlanti. Voilà, c'est la Oui,
0: mais c'est dont la nana... Parce que moi, j'ai commencé le Street Blues pour la première fois euh, il y a ouais. quelques mois et j'ai regardé surtout quelques épisodes pour l'instant, mais euh, c'est totalement fascinant. Le pilote notamment était totalement fascinant. En plus, il y a de ouais. 1980, tu fais... Ah oui, donc en fait, les gars, arrêtez de penser que vous êtes moderne parce que, tout ce que ouais, toutes ça. vos positions politiques modernes, elles sont déjà défendues dans cet épisode qui a été écrit Exactement. en 1980. Mais je crois que c'est le truc où la meuf de Bochco... a suggéré qui joue dans le, la, la série qui fait l'ex-femme de Furio. Oui, Qu'elle a suggéré à Bochco qu'il y ait des arcs sur plusieurs épisodes. Oh, c'est probable. Donc ça sous-entend que Bochco était quand même très 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 instrumental dans la création euh, de la série. Ce qui me fait penser ouais. que quand j'ai lu des trucs sur Cagnon ah, Lessie, parce que je me suis mis à and Lassie, pareil, c'est la meuf du prod qui lui fait lire un livre sur la représentation féminine au cinéma, en gros, il n'y a jamais de nana flic, Enfin, tu vois, en gros, c'est la merde totale, qui se dit, oh, on va faire un film avec deux nana flic, ils n'arrivent jamais à vendre le film et ils finissent par en faire une série. Et du coup, je me dis, putain, euh, si, vous, si, vous, si vous couchez avec un producteur, faites-lui lire mmh. vos livres féministes, <rire> comme ça les choses avancent. I'm sorry, I could euh... not help myself.
1: <rire> mais Bochco, c'est euh, la loi de Los Angeles, c'est euh, NYPD Blue, bien évidemment. Euh, Et
0: enfin, en fait, il me semble que Bochco bossait pour une boîte de... Mais Hill Street Blue, c'est euh, marie Tyler Moore, ou c'est... Euh...
1: C'est la MTM. C'est la... la boîte de prod de...
0: C'est ouais. la boîte de prod ouais. studio créée par marie Tyler Moore. Et à l'époque, les prods sont attachés à ce boîte. Enfin, les auteurs prod, sont attachés aux boîtes. Et en fait, quand il s'est parti ouais. de MTM, du coup, ça veut dire qu'il quittait les séries. Et du coup, il est allé créer, elle est là avec, enfin, la loi de Los Angeles avec euh, quelqu'un d'autre.
1: Mais euh, Boschko a créé euh, sa propre a créé il Street Blues. Claude a créé il Street Blues. c'est ça.
0: ça et au bout de quatre ans, il s'est barré parce qu'il ne voulait plus être exclusif avec MTM. Et du coup, ils ont dit, bah, dans ce cas-là, tu te casses des Street Blues. Je crois que c'est ça que j'ai lu récemment. Bon, tout ça pour dire que. Euh...
1: Mais il a une carrière euh, ahurissante. Euh, enfin, je veux dire, il a fait Murder One aussi. Euh, ouais, donc la loi de Los Angeles, comme je disais. Enfin, c'est un gros producteur de euh, télévision de qualité qui nous a quittés en 2018, je crois.
0: Ouais, je me rappelle parce que je faisais cours à ce moment-là et du coup, j'étais en train d'écrire un truc sur l'histoire des séries américaines quand et il est il mort et j'ai fait. Oh
1: et ils rencontrent donc, euh, comment dire, Milch sur, sur les Street Blues. Et euh, quelques années plus tard, ils vont euh, faire ensemble une série qui était révolutionnaire à l'époque à la télévision par son ton, euh, qui est NYPD Blue. Euh, je crois qu'en France, ça s'appelle New York Police Blues. Ouais. Voilà, voilà, voilà. C'est euh, sur Jimmy qui est une série euh, voilà, avec un, un anti-héros euh, comme quasiment personnage principal, même si ce n'est pas le personnage principal de la première saison. C'est Caruso. C'est Sipovic qui devient le, le héros, étant donné qu'il reste toute la série, euh, contrairement à ses, à ses, à ses euh, partenaires qui changent euh, assez régulièrement. Et euh, Sipovic, il est alcoolique, il est raciste, euh, il est vaguement misogyne. Et euh, enfin, en vraiment le...
0: pour le début des années 90, donc très misogyne pour aujourd'hui. <rire> Exactement.
1: Exactement. Et évidemment, on va suivre la rédemption de Sipovic. Donc euh, Sipovic va changer. Et va justement, ce qui est
0: intéressant, c'est que New York NYPD Blue, c'est sur une grande chaîne, c'est sur NBC.
1: Exactement. Et
0: si vous regardez, vous allez jurer que c'est HBO, mais non, non, ce n'était pas HBO. Il y a des insultes, BBC.
1: il y a de la nudité, même si c'est de la nudité euh, camouflée quand même. On reste relativement prudent On voit
0: le cul de Sipovic, très célèbre. On, voit cul...
1: <rire> on voit le cul de, de Caruso aussi,
0: ah, enfin on voit le cul de tout le monde. Mais euh, et ah, ça date de 93, c'est-à-dire que c'est la même année... Euh, les, les, enfin, pour, pour, en termes de visuel, c'est la même année que le lycée Clark et il nous, nous en fait, hein, je tiens à le dire.
1: <rire> et X-Files aussi. X-Files. Donc euh, ça a, euh, NYPD Blue, ça a été révolutionnaire. Mitch est resté un certain, un certain nombre d'années en tant que showrunner principal. Puis après, il a été un petit peu mis en retrait parce que... Euh, comment dire David Milch a certaines addictions qui lui ont posé des problèmes pendant, pendant le, la production d'Ainway PD Blue. Et ce n'est pas vraiment le fait qu'il ait des addictions, parce que euh, addiction aux, euh, aux substances illicites, mais pas que, addiction surtout au jeu. David Milch, c'est un fou du jeu. Même, ça a été très problématique pendant toute sa carrière. Il racontait des fois que. Ben voilà, il, passait sa journée dans la salle d'écriture et après, il partait euh, parier sur des chevaux ou aller à Vegas pour, euh, pour, euh, pour dépenser sa thune. Et généralement, il avait cramé ce qu'il avait gagné euh, 24 heures après qu'il l'ait gagné.
0: Ça me donne <rire> l'impression d'être vachement plus au fait de mes finances, tu vois, quand tu me dis un truc <rire> comme ça.
1: <rire> Mais en fait, c'est arrivé au point où, euh, à une période de sa vie, c'est sa femme qui lui donnait de l'argent de poche.
0: Ah ben, Mais... Et franchement... Ben oui. ben, ça Attends. me semble tout à fait. Euh... Tout à fait, tout à fait logique. On a tous des, on a tous des compétences et des endroits où on n'est pas compétent. Euh, à Un moment, euh, faut assumer. Euh,
1: Milch, c'est un type fascinant qui a eu des comportements dans sa vie problématiques, mais qui pour le. Je pense coup... qu'il faut que
0: tu précises que je pense pas qu'il ait violé des meufs. Je pense que c'est Quand non, tu non. dis comportement problématique, faut de nos jours, enfin de nos jours toujours en fait, faut préciser.
1: Non, alors... Il a, a, plutôt il a... côté
0: caractériel, parfois dans son monde, du coup, peut, peut être désagréable et dismissif euh... de certaines personnes. Très... Ce qu'il faisait il sur Deadwood, de des, se présenter des... le,
1: dernier, le, dernier jour, le, premier, le jour du tournage avec, euh, avec les lignes de dialogue à apprendre pour les comédiens, il l'avait déjà sur NWPB Blue et ça posait pro tellement problème à la production qu'il a fini par, euh, par être mis de côté.
0: Non, non, mais production. voilà. Je pense juste que c'est important de le préciser parce que c'est pas... Que c est, c est... Enfin, l'idée, ce n'est pas de faire des gradations entre les comportements. Non, Je pense non, non. juste qu'il y a... Euh, parce qu'on se pose enfin des vraies questions sur euh, les abus d'autorité, à quoi ça peut ressembler, ça crée quand même un flou qui fait que quand on dit des mots qui ne sont pas des mots spécifiques, ben, ça crée un imaginaire... Euh, euh, Tout à fait. Ça crée un imaginaire Après... qui nous, qui nous, qui, auquel on est attaché, que l'idée, une fois de plus, ce n'est pas, pas parce que... Euh, il a a priori de ce qu'on sait violer personne, que ça veut dire que, du coup, tout ce qu'il fait, c'est normal, ce n'est pas la question. Non, non. Mais je pense que c'est important pour le, les gens qui nous entendent de ne pas, voilà, de ne pas, de ne pas devoir imaginer ce que ça peut vouloir dire.
1: Un exemple de, de David Minch, euh, c'est qu'à un moment, à une, à une conférence, il se met à dire l'avantage du scénariste blanc, c'est qu'en gros, il peut parler de tout sans problème, il n'a aucun souci à faire abstraction de son, de sa culture à lui pour parler de la culture de l'autre, ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple des Afro-Américains.
0: Voilà. se trouve dans la
1: pièce à ce moment-là, David Mills, auteur Afro-Américain à l'époque journaliste, qui relaie donc ce qu'il vient d'entendre comme grosse connerie.
0: <rire> genre, genre, mais bien sûr, mon gars, tu n'es, bien sûr que tu, que tu es, que toi, en tant qu'homme blanc <rire> hétérosexuel cis, tu n'as absolument pas d'identité particulière. Euh, ben oui, parce que tu crois que ton identité, c'est la norme. Donc du coup, tu te rends même pas compte de ton identité. <rire> je, me,
1: je me souviens plus des conditions, mais Mills finit par avoir des longues conversations avec David Mills, qui, non seulement vraisemblablement, bah, et les arguments de Mills, mais aussi, en fait, un de ses collaborateurs les plus proches.
0: Ouais, ouais. Et ils vont ben ça beaucoup la différence, travailler toi. ensemble. C'est ça la différence avec un... C'est que, bien entendu, on a tous des, des œillères et des trucs qu'on ne sait pas et qu'on ne comprend pas et qu'on ne voit pas. Euh, comme dirait Just Whedon, what counts, c'est ce que tu fais. À... C'est pas quand le truc t'arrive, c'est ce que tu t'en fais après. Exactement. Et that's where, you know, that's where you find out who you are et, donc, et euh, ce qui est
1: hallucinant yeah. avec lui c'est que parfois tu te retrouves face à un auteur et tu te dis euh, entre ce qu'il écrit et, et ce qu'il montre dans sa vie tu te fous un peu de la gueule du monde parce que tu prêches un truc que tu n'appliques pas euh, yeah. Milch prêche et applique c'est à dire que quand il parle de ces personnages euh, comment dire imparfaits et parfois même euh, révoltants c'est parce qu'ils se sont proches d'eux mais s'il parle de leur rédemption c'est qu'il cherche, lui aussi, la rédemption. Il cherche à être quelqu'un de meilleur. Donc, je ne dis pas que euh, David Nietzsche est quelqu'un aujourd'hui d'irréprochable. Je dis juste qu'il a fait des efforts pour progresser, comme ses personnages. Donc, je trouve qu'il y a une...
0: Euh, et puis surtout, euh, il a fait des efforts pour progresser. Et puis surtout, c'est tout le truc avec Joss c'est l'idée de, de Whedon de dire, de, je veux dire, s'il y a bien euh, quelqu'un qui a créé de la fiction... Ouais. Pour justement essayer de pallier aux messages toxiques qui l'ont rendu parfois euh, probablement caractériel et dans, avec certaines personnes un mauvais boss, et aussi euh, qui fait qu'il s'est marié avec une femme qu'il aime et à qui il a été infidèle. Je pense qu'il est tributaire de problématiques, au-delà de ses problématiques personnelles, de problématiques sociales qui ont, qui ont facilité ces comportements qui le dérangent. Et du coup, il crée de la fiction pour créer d'autres modèles aussi. Et du coup, ouais. je pense que ce que tu me décris de David Mitch, ce que j'en ai vu, c'est quelqu'un qui crée de la fiction où tu as des effectivement... Enfin, c'est la différence avec Les Sopranos. Moi, je ne les ai pas vus en entier, ces trucs-là, mais il y a l'idée que tu vois qui montre qu'il y a un cheminement possible, qu'on n'est pas obligé de rester comme ça jusqu'à la fin de ses jours. C'est ça. Et, euh, et du, coup, euh... du coup, ça fait avancer le schmilblick, tout simplement.
1: Et... Euh... Donc moi, je suis un grand fan et défenseur de travail de David Lynch, même s'il n'a pas besoin de main pour le défendre. Mm -hmm. euh, encore une fois, il a une cargaison de prix, il est évidemment reconnu comme un des plus grands auteurs de télévision de l'histoire, de la télévision américaine. Euh, C'est un titre brillant que j'adore écouter, donc aime beaucoup s'écouter parler aussi, mais euh, vu, qu vu que ce qu'il dit était très, est très intéressant, ben, ça va, ça passe. Euh, je vous engage d'ailleurs à essayer de retrouver des des interventions qu'il a pu faire. C'est toujours fascinant et drôle. Et justement, bah, on en arrive à Deadwood. Deadwood qui est un petit peu... Ce euh, sera un petit peu étrange, mais presque son chef dœuvre en fait. C Pourquoi un p... petit peu étrange euh, bah Parce que sur et anyway, Pili Blue, il y a quand même des moments assez incroyables. Quoi. Ouais. Là, c'est juste... Il y, y a une sorte de conjonction de conditions qui font que David Mitch fait exactement ce qu'il a envie de faire. Et ça se voit. Euh, donc c'est brillamment écrit, c'est euh, à la fois lâche et tenu au niveau de la structure, c'est-à-dire que c'est une structure qui est sur de la, euh, un épisode un jour. Donc ça peut paraître un petit peu euh, chronique par moment, mais dans le bon sens du terme. Et on va vraiment suivre l'évolution des personnages au jour le jour. Euh, encore une enfin, fois. Ça,
0: c'est hyper, est... hyper intéressant. Ça, Je ne savais pas ça.
1: C'est
0: ouais. fascinant. Les, les,
1: les trois premières saisons, c'est un épisode d'un jour.
0: Bah, en fait, c'est rigolo parce que tu sais, je sais pas si as, on a parlé de True Blood avec mes stagiaires. Ouais. Ah, et il y a un truc que j'ai réalisé. Je me suis amusée un jour à analyser la saison 1 de True Blood. Et ouais. en fait, True Blood, c'est euh... de nuit à nuit. D'accord. cest que chaque en épisode effet. de la saison 1, c'est commence... la nuit. Et ça se termine la nuit. Et du coup, toute la période où c'est le jour et les vampires dorment et tout, c'est toujours dans le milieu de l'épisode. Ah oui. Mais ça commence et ça se finit la nuit et du coup, c'est toujours 24 heures.
1: Et euh, ça, c'est un truc que je trouve... Enfin, c'est un niveau d'écriture sérielle euh, euh, supérieur dans le sens où le, la série, c'est un rendez-vous. Et mmh. là, c'est clairement... On, on crée un rendez-vous Quotidien avec on va
0: passer euh... la journée. On va passer la on journée. On va passer avec la journée
1: ensemble. Et je vais te montrer ce qui va se passer. Donc c'est. Je que tu allais me
0: montrer un épisode. Tu fais ah bon tu vas me montrer.
1: C'est très beau je esthétiquement. Deadwood aussi. Je, je trouve euh, l'imagerie euh, assez merveilleuse. Et pourtant je suis pas un très grand fan de western. Euh, et encore une fois les, les prestations sont ahurissantes. J'étais obsédé par Ian McShane dans Deadwood pendant très longtemps. Il y avait quelque chose de Ian McShane ce qu'il arrive à faire avec Al Swearengen c'est un personnage qui est terrifiant et en même temps éminemment rassurant par son regard, par son timbre de voix. Il crée un truc que j'avais pas totalement vu jusqu'ici et clairement le personnage qui intéresse. Parce que plus Milch, c'est Swearingen, parce que c'est celui qui a un arc de rédemption. Mais il se fait énormément plaisir aussi avec le personnage de Timothy Olyphant, qui est euh, l'expression de la loi et de l'ordre, euh, qui aime beaucoup, euh, comment dire... Euh, <rire> quand il arrête quelqu'un, les choper par l'oreille et les traîner... <rire> Et ce qui est dingue avec Deadwood, c'est qu'en fait, c'est un prisme euh, assez incroyable sériel, parce que ça récupère pas mal d'éléments et de, et, et de comédiens d'NYPD Blue, et ça, ça se reprojette ensuite dans plein d'autres séries mm -hmm. qui vont se faire plaisir clairement au casting en se disant, ça oh, serait bien qu'on se récupère 3-4 personnes de Deadwood. Parce
0: que le premier truc que tu me dis, Timothy Oliphant Western, je pense à Justified. Justified. Ouais. Euh, et mais du mais coup, t'as vu, combien, dans as vu combien de saisons de Justified Toi, t'as tout vu Ouais. Ah, moi, parce moi, vu... <rire> moi, je me suis arrêtée au début de la saison 2. Je me demande pas pourquoi. Ah ouais. Probablement parce que je sais que la saison 2, c'est une des meilleures. Et donc, du coup, ouais. euh, intimidée. En plus, je suis obsédée par Kathleen Dever, <rire> qui Alors, a ouais. vraiment euh, un de ses premiers grands rôles quand elle était gamine. C'était dans cette euh, série-là. Euh, même si je crois qu'elle elle avait déjà fait la semaine standing, donc je la regardais déjà dans la semaine standing. Mais. Euh, une sitcom que aucun critique ne voulait regarder, mais <rire> moi j'adorais. Passons. Mais Kathleen euh... Dever entre temps, bah, elle toujours pas vu *Unbelievable*, mais elle est brillantissime dans *Unbelievable*. Mais, que mais, mais parce que euh... du coup c'est, non parce que du de coup c'est rigolo, de... rigolo parce que de... *Unbelievable* c'est quand même Tony Collette, euh, Merit ouais. Weaver et Kathleen Dever. Genre, petite promesse, petite promesse casting. Ouais. <rire> euh... Et euh, non, mais du coup, c'est rigolo parce qu'effectivement, après, je sais pourquoi j'ai jamais vu Deadwood. J'ai jamais vu Deadwood parce que euh, c'est trop important. Et, je... et la réalité, c'est qu'entre temps, je sais que je suis d'un un trouble de l'attention, ce que j'ai pas su. C'était un an, 40 ans. 40 ans, c'était avant mes 40 ans parce que j'ai eu l'opportunité d'en parler avec ma mère. Ça arrivait quelques mois avant qu'elle meurt. Du coup, j'ai pu lui poser la question de ce qu'elle en pensait. Et déjà, au milieu de la conversation, elle a perdu le fil de la conversation. Et je lui dis, et à un je lui dis, mais c'est un truc que tu sais sur moi Elle fait, non, non Elle fait, ah non, non, non et je, En fait, je sais plus ce que je lui demandais. Et au début, elle croyait que je lui demandais si elle l'avait remarqué chez moi. Mais en fait, je lui demandais si on lui avait déjà fait cette réflexion sur elle. Et elle me dit, ah moi Oui, tout le temps, toute ma vie. Je fais, ok, génétique. Même au milieu de la conversation, elle n'avait pas réussi à garder son attention sur la conversation. Mais ça m'a. Donc, ouais, c'était avant mes 40 ans. Donc, je ne savais pas ces choses-là, mais entre-temps, je sais que beaucoup de choses, j'arrive à les faire parce que justement, c'est dans une impulsion d'un moment, d'un instant. Mmh. Et regarder un chef-d'œuvre me semble mmh. tellement pas quelque chose qu'on peut faire dans l'impulsion d'un instant. Non, d'accord. Euh, dans le sens où me... c'est presque sacrilège, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je parlais de ne pas avoir eu psychose pendant. Enfin, tu vois, il y a vraiment mmh. l'idée de. Mmh. T'attends oui, que le moment arrive, conditions. Et... Ouais. et en parallèle, j'ai conscience parce que. C'est un truc que les fans de séries savent mieux que qui que ce soit d'autre. Que l'anticipation et les attentes, c'est the killer of okay. fun. Et d'ailleurs, c'est cool parce que tu vois avec Marvel et avec, surtout avec Marvel, plein de gens qui ne se sont pas euh, mis dans des situations d'expectative narratives parce qu'ils n'étaient pas, ils ne regardaient pas autant de séries, ils n'étaient pas autant obsédés par leurs séries et du coup, qui sont... Tu, 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 moi, je lis des fois des trucs sur les réseaux sociaux et je fais, ah Petit joueur, enfin non, mais tu vois, c'est euh, pas petit joueur, dans le, mais dans le sens... Euh, ah, ça, c'est des amateurs. Moi, ça fait 25 ans que je sais qu'il ne faut pas se monter le bourrichon avant de voir le film. Ah ouais. Parce, que, si tu, parce que en tant que sériephile, tu as appris à accepter ouais. que tu n'es pas en contrôle de l'histoire et que tu n'es pas en contrôle des personnages et qu'il faut prendre la série pour ce qu'elle est. Du coup, il ne faut pas avoir d'attente. Et donc, plus une série a d'attente, ouais. plus c'est difficile de s'y mettre. Plus et donc, du coup, euh, voilà, la, la rencontre entre le parfait moment... Mais surtout, il n'y a pas un délire où j'ai j'étais DVD de Deadwood chez moi, où je te les ai rendus, ou tu me les as prêtés pendant... Non, je les ai, ai récupérés quelque part, où tu les avais laissés, et je devais te les rendre, et je, je me demande si je te les ai déjà rendus. Mais pendant très longtemps, j'avais tes DVD de Deadwood mmh. qui me regardaient dans le blanc de l'œil sur une de mes étagères, et du coup, qui créaient de la culpabilité supplémentaire parce que j'étais là j'ai les DVD, c'est les DVD de Dom, je devrais regarder Deadwood, je n'ai toujours pas regardé Deadwood. Ah mais voilà, mais euh, it's gonna happen, mais en plus il n'y a pas tant d'épisodes que ça, quoi.
1: Non, c'est 36 épisodes, plus un téléfilm.
0: C'est comment le téléfilm Parce que c'était récent le téléfilm
1: euh, Alors ah bon, moi j'ai adoré.
0: Bon, bah très bien. Non, c'est de la tour tu l'as. Les voilà. critiques, les annichés, ah, ça va être comme si... » Je m'en fous. Je suis contente que toi t'aies adoré. De toute façon,
1: ça, ça ne peut pas être, euh... ça ne pouvait pas être comme la série de toute manière. Euh, pour plusieurs raisons, parce que David Milch en fait euh, est malade. Donc euh, il est
0: atteint d'Alzheimer.
1: C'est ça. Donc on est en train de perdre euh, presque ce qu'il a de plus de valeur, <rire> c'est l'esprit de David Milch. C'est d'une tristesse euh, ahurissante. Euh, euh, oui, enfin voilà, moi ça me rend triste de me dire
0: qu'il mmh, n'y
1: aura plus de série de David Milch euh, faite. Euh, la Deadwood, c'est pas juste une série avec des hommes qui cherchent de l'or et qui s'entretuent. C'est une série euh, avec des femmes qui s'entretuent.
0: <rire> Yay, equality!
1: Il <rire> y a des personnages de, de femmes et surtout le personnage de Paula Malcolmson qui est ahurissant. Euh... Malgré tout, ça ne cherche pas, euh, ça cherche quand même à garder une certaine euh, véracité par rapport à la condition sociale de cette époque-là. Mm -hmm. Donc, euh, en effet, des femmes de pouvoir, ben, c'est pas tout à fait ça, quoi. Il y en non, parce qu'elles mais... oui, qu
0: doivent composer avec leurs droits, quoi.
1: C'est ça, mais il y en a quand même dans des doutes. Euh... Euh, je ne critique pas du tout les séries qui euh, revisitent euh, ces moments historiques en mettant de la diversité. Hein. Pas du tout. C'est juste que c'est pas non, le cas de Deadwood.
0: Pas du tout. Mais en même temps, Respecte. il y a aussi l'idée euh, que euh, j'ai une conversation, je ne sais plus si je l'ai mentionné hier off ou on, euh, mais euh, sur l'idée que, euh, que j'avais du mal, enfin tu vois, sur le fait que je ne pouvais pas regarder The Crown parce que regarder un mec euh, ouais. se comporter comme un mec classique ouais. de son époque, en fait, c'était insupportable. Et ouais. on m'a posé la question, mais du coup, tu ne peux pas regarder le truc de trucs d'époque et moi, je dis, il ouais. ben, y a la blague qu effectivement quand on demande à n'importe qui qui n'est pas un homme euh, hétérosexuel, cis, blanc, euh, à quelle époque tu veux aller dans une machine à voyager dans le temps, tu ouais. dis, never, never, not five minutes ago. Parce qu'il n'y a aucun moment dans l'histoire où on était en plus en sécurité. as dis ah, j'aurais voulu vivre au 10e siècle. Bah, en fait, euh, <rire> si ça avait Alors... été la merde, on pas, ça n'aurait pas été cool du tout. Après, tous les hommes blancs n'étaient pas en sécurité non plus. Mais tu vois ce que je veux dire Non, mais enfin, Voilà. Et du coup, donc là, c'est la première chose, je dis, mais il y a en fait beaucoup de fictions qui euh, prennent au sérieux le fait qu'à toutes les époques, il y a eu des gens qui avaient conscience de l'inégalité. Et du coup, et en fait, ouais. j'ai donné plusieurs exemples. Parce en fait, on était en train de parler de l'histoire de Wonder Woman et moi, j'ai lu il y a un livre qui s'appelle The Secular History of Wonder Woman qui a été adapté en livre, en film qui raconte l'histoire du fait que le créateur, c'est le créateur et ses deux femmes, sa femme et sa, entre guillemets, maîtresse, mais en fait, compagne qui habitait dans la même baraque, qui élevait les enfants. Enfin, tu vois, on n'est pas dans un truc... Euh... Enfin, mais surtout, les nanas, on continue à vivre ensemble, plus le restant de leur vie ensemble, une fois qu alors qu'il est mort dix euh, ans plus tard, tu vois, donc euh, ça oui, montre bien qu'elles étaient euh, une famille et a priori, pas spécialement lesbiennes, mais euh, <rire> juste une famille. Et puis, elles avaient eu il y a eu d'autres femmes qui étaient rentrées dans cette histoire. Enfin, il y a eu... Euh, voilà. Donc, c'est... Okay. Mais c'est totalement fascinant parce qu'en fait, le mec qui a créé Manda Oman, c'est est un féministe convaincu né au tout début du XXe ou à la fin du XIXe, et qui, du coup, se bat toute sa vie pour les droits de la femme. Et au moment, on se dit, mais en fait, la seule façon de faire passer le message, c'est d'écrire des comics et d'endoctriner de, la nouvelle génération. Donc, c'est pour ça qu'il crée Wonder Woman. Ce bouquin est génial. Et un des okay. trucs du bouquin, c'est quand il fait ses études à Harvard dans les années 10. Donc, oui, il est né au XIXe siècle. Et en fait... Ils expliquent. Elle, l'historienne qui a écrit le bouquin qui s'appelle Gilles euh, Laporte, l a p o r -E, je crois, dit. Euh, mais en fait, euh, à l'époque, le campus de Harvard est déchiré par le débat sur le suffrage des femmes. Et euh, enfin, ils sont tous en train d'en venir au bas, en fait, parce que la moitié est convaincue de la nécessité de faire passer le vote des femmes, et la moitié est anti et contre. Ouais. Et à ce moment-là, elle dit bien entendu, le campus est entièrement masculin. En 1911. Bien entendu, ces gens qui s'entretuent pour le droit de vote des femmes, c'est des hommes. Ouais. Et je me rappelle comment moi, ça m'a foutu une claque, ce truc de... Et en plus, il se trouve que la troisième du trouble, c'est la nièce d'une des plus grandes féministes du XXe siècle. Et sa mère était aussi une activiste acharnée du droit à l'avortement, du droit à la contraception, genre en 1915, 1900, enfin tu vois, des trucs... Euh... Mmh. à des périodes compliquées où ils passaient leur temps à aller en tôle tous les week-ends parce que <rire> c est, c est Et dans toutes ces vies de femmes, il y a des tonnes de mecs qui viennent à plein de moments, tu vois, la, sa, 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 sa tante à un moment, elle a fini par épouser un homme extra-millionnaire parce qu'il était là, je t'adore, je veux financer, je veux que tu, tu sois protégée financièrement pour pouvoir euh, te battre euh, pour ta cause, quoi. Et donc, elle finit par... Et du coup, tu fais... Ah putain, mais euh, être féministe en 1910, c'était pas pareil. Que, à mon époque, on m'a expliqué que chaque fois que j'étais féministe, je faisais peur aux hommes, quoi. Et que, ouais. du coup, je leur donnais pas envie, tu vois, des fois, je leur faisais... Enfin, et, et j'ai fait, ok, d'accord. Je te dis que ce bouquin m'a vachement euh, marqué et du coup, j'ai parlé du bouquin et après, j'ai donné plusieurs euh, exemples, y compris euh, Miss Fisher's Mysteries, que je me suis retrouvée à revoir hier. Du coup, maintenant, je, je me fais un binge de toute la série. Parce que c'est okay. une des séries les plus plaisantes de ces 20 dernières années. C'est une série australienne avec une lady detective à Melbourne en 1925-27 qui est oh. absolument à mourir de rire. Et en plus d'être fun et ben, un truc, il y a toutes les affaires, c'est des minorités qui sont en danger l'épisode 3 c'est un homosexuel l'épisode 4, enfin c'est un homosexuel et une femme noire qui n'a pas le droit de se marier aux états unis avec son mari blanc qui a dû se marier en Australie il euh, y a des épisodes avec des aborigènes il y a des épisodes avec des juifs y a des épisodes... en fait c'est hyper intéressant parce que sans en avoir l'air ça parle du coup de la diversité de 1927 enfin, du... bah oui tous ces gens ils existent en 1927 c'est pas parce que on sait qu'ils n'avaient pas autant de droits qu'ils n'avaient pas des vies quoi. <rire> et, que... et donc et elle a un Wilsey Wondé avec l'inspecteur de du local, Et clairement, un des trucs dont il parle assez régulièrement, c'est que l'inspecteur, il est plus traditionnel qu'elle. Donc, une des raisons pour lesquelles ça ne se fait pas pendant longtemps, c'est aussi parce qu'elle, elle ne veut pas spécialement se marier. Elle veut rester une femme libre. Elle couche tout le temps avec plein de mecs. Et lui, il a envie, s'il y avait quelqu'un, il a se marier. Il avoir, enfin, tu vas avoir une famille stable, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai dit Tu peux faire ça dans la fiction, tu peux raconter des histoires qui se passent dans le passé oui. tout en, et en, 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 en adressant ces questions là. Tu n'as pas besoin que tout le monde soit libre et révolutionnaire et non. Mmh. Tu peux montrer des gens qui struggle avec leur propre éducation par rapport à la place qu'ils pensent donner aux femmes. Et ce, du coup, ce personnage d'inspecteur est très intéressant parce que du coup, il explique que ben oui, euh, c'est une femme moderne et il respecte que c'est une femme moderne. Tu sais, y a, parce que le premier épisode il a il y a des avortements illégaux qui sont quand même enfin c'est une comédie c'est fun mais en fait dès le premier, dès, dès le premier épisode, premiers épisodes on va aller à fond sur tous les trucs dont on parle d'habitude pas mmh. et euh, et c'est rigolo parce que euh, euh, lui euh, tu vois il, il respecte sa, son indépendance il respecte sa elle mais c'est juste qu'il y a le côté pareil, mais du coup euh, bah je peux pas y aller quoi et c'est très, très subtil et c'est très bien fait. Et je ne l'ai pas vu, mais il y a une série de flics canadiennes que, euh, qui passe sur France 3 l'après-midi, je crois, qui s'appelle Inspecteur Murdoch. Je crois que c'est comme ouais. ça que ça s'appelle. Où c'est un flic au début du XXe du siècle. Donc, euh, je ne sais plus où au Canada, à Toronto, à Vancouver. Et il est en fait, clairement, il y a un Will Zewon Day où il est clairement amoureux de la médecin légiste, qui est la première femme à avoir ce poste euh, qui est ultra-féministe, qui fait des avortements en loose day, et truc. et lui, à la fois, il lui fait énormément confiance, et il a, tu vois, c'est son, son seconde réflexion de machin, et en même temps, clairement, il a envie d'être avec elle, et en même temps, il ne s'autorise pas parce qu'elle est trop moderne pour lui, quoi. et ça va contre toutes ses convictions. Et de, enfin, moi, je ne l'ai pas vu, mais Marine m'a raconté l'épisode où il découvre qu'elle fait des, des avortements en loose dé tu vois, pour lui, c'est la fin du monde, quoi. Donc, on peut, voilà, mmh. on peut raconter des trucs d'époque qui ben, en fait, rendent leur humanité aux gens en disant que ce n'est pas parce qu'on qu n'a pas ces droits-là, qu'on n'a pas ces envies-là, mais en même temps, effectivement, il y a un contexte historique qui mérite d'être adressé aussi. Mmh. Et je pense que euh, ce que tu me décris, ça me donne cette, cette impression-là. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont envie d'avoir une vie pleine mais qui doivent composer avec les conditions de leur réalité, quoi. Ouais. Et euh, le dernier exemple que j'aimerais, bien sûr, c'est The Navers, la hein, dernière série de Joss Whedon euh, sur HBO, dont j'ai adoré euh, les six premiers épisodes, et qui... j'ai euh, enfin, les cinq premiers, parce que j'ai toujours pas vu le six, longue histoire, qui est peut-être pour moi je, le dernier épisode de Joss Whedon de cette série. Du coup, je... je, 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 je veux pas, euh, et qui se passe à la fin du 19 e siècle à Londres et où la question de la diversité de l'égalité de la justice sociale est au cœur même du propos de la série et du, et du truc surnaturel de la série okay. Donc, euh, parce qu'il y a un truc en fait euh, voilà, y a un, fin, je ne vais pas te le dire mais euh, c'est la thématique principale de la série ce qui n'est pas étonnant parce que c'est l'empouvoirment des minorités, des gens oppressés ça a toujours été euh, ça a toujours été en fait la préoccupation de Joss, je pense que, parce que c'est un homme roux <rire> il s'identifie à la cause parce que lui aussi, il a été rejeté par la société parce qu'il était hétéro. <rire> anyway, bon, j'espère que cette digression n'était pas trop, trop digressante.
1: Ouais, J'étais je... <rire> surpris d'aller sur ces séries-là en parlant de Deadwood, mais ça avait du sens.
0: Non, mais tu vois, tu, tu vois je, pense oui. que ça, je pense que ça a du sens et, je pense que... et franchement, si vous n'avez jamais vu Miss Fishers, Murder Mysteries, faites-vous plaisir une des phrases les plus célèbres, c'est "Men, you can't live with them and you can't kill them with an axe." <rire> Juste pour vous donner une idée de l'esprit de la série. Non, et dans le premier épisode, elle dit, elle, y a la, elle, sa meilleure amie est une médecin, femme médecin lesbienne, qui lui dit euh, que, euh, lui parle d'un truc, elle dit, euh, oui, ça c'est, euh, c'est contre les maladies féminines comme le wandering womb. <rire> Et elle dit, et tu as, as Miss Fisher qui fait, What is a wandering boom Donc c'est un utérus qui serait, euh, qui se balade. Et du coup, elle dit, What is a wandering boom et, et là, elle répond, selon Hippocrate, c'est quelque chose qui peut arriver euh, à cause de, de pratiques non naturelles comme le célibat. Et là, Miss Fisher fait, Ah bah ben ça va, le mien, il ne va pas bouger alors. Ça, c'est à dix minutes du début de la série, donc tu fais, et là, tu fais, this is gonna be fun. <rire> voilà, pardon. <coughs> enfin, je dis pardon, je ne devrais pas dire pardon, mais les séries historiques, ça peut être fun. <rire> euh,
1: du coup... Euh... Quel est ton degré
0: de motivation pour que je regarde Deadwood hein Quel est ton degré de motivation pour que je regarde Deadwood
1: ah je sais pas parce que c'est toujours le même souci avec les séries qu'on aime profondément. Euh, soit on les, on essaie de les partager avec tout le monde et on se, se heurte, à, mais en fait euh, <rire> c'est de la merde ton truc. Euh, bon, tu sais que je moi j'irai pas. Tu ne pas réagiras ça, mais... pas comme ça. C'est voilà. juste un réflexe. Non après qu'est-ce que je peux dire sur Deadwood Je peux dire que c'est drôle aussi. il mm -hmm. y a énormément d'humour et il y a surtout énormément d'humanisme. C'est une série avant tout, comme toutes les séries de David Mitch, de toute façon c'est au cœur de toutes ses obsessions, c'est une série sur la communauté.
0: Mmh.
1: Donc, euh, donc on peut pas parler de communauté sans parler d'humanisme, sans être humain. Donc euh, voilà, c'est pas juste des gens qui... Dans... Il y a des moments dans la série où ça se tire dans les pattes, où euh, on élimine quelqu'un pour, euh, pour gagner ce qu'il ce qu a. Enfin, évidemment ça arrive. Mais avant tout, c'est quelque chose sur la communauté et comment est-ce qu'on fait pour vivre ensemble dans ces conditions-là.
0: Moi, tu m'as donné encore plus envie de le voir que j'avais avant. Tu m'as rassurée sur certains points, mais je vais attendre que le, ce soit le bon moment, quoi. Je clairement.
1: Comprends. Je comprends.
0: Euh, Alors, pour info, il nous reste 40 oui. minutes. Ben, c'est très bien. Comme ça, okay. euh, on ne va pas se perdre. <rire> Euh, vu que j'ai déjà parlé du Wandering Room et de, et de Miss Fisher, tout va bien. Euh, dernière série, Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine, série co-créée par Dan Gour et Michael Scherr. Mike Scherr, ou Michael Scher, euh, qui a commencé, euh, enfin, qui était sur euh, Saturday Night Light pendant un bout de temps, qui a aussi co-écrit des trucs avec Neil Brennan, qui est un de mes comics préférés. Un des de spectacles dit À l'époque, j'avais écrit un truc avec Michael Sher, j'ai fait What <rire> Genre, Michael Sher est partout. Euh, Michael Sher, euh, qui, qui a bossé, donc a appris à écrire des séries en bossant sur The Office, qui s'en est assez bien sorti pour que euh, Greg Daniels lui propose d'écrire la série d'après avec lui, qui était Parks and Recreation. Euh, pour écouter Parks and Recreation », très rapidement, c'est Michael Sher qui passe aux manettes et qui développe et contrôle la série. Un des auteurs de la série, c'est Dan Gour. C'est avec lui qu'il co-crée Brooklyn qu co Nine-Nine. Plus tard, Mike Shaw va créer The Good Place. Euh, mm. je, Mike Shaw est probablement un des mecs les plus gentils de l'industrie, avec Vince Gilligan. Il a une réputation euh, extrêmement positive. En tant que boss, il y a un peu euh, une partie de ses writers, euh, de son staff, qui ont tendance à l'appeler papa. Quand wow. j'ai quelqu'un qui vient de frapper à la porte. Yes Oui, bonjour, c'est l'intermède Régie Catherine. <rire> oui Vous euh, voulez savoir si vous êtes intéressé par un ravitaillement en tortelli, paprika, chili Yes. Yes ben, Ça arrive d'ici 5 à 10 minutes. Ah, alors, non, en fait, parce que du coup, il ne nous reste que 40 minutes pour faire le truc, donc je préfère manger plus tard. Je, je me ferai. Mes... Ok. Donc merci Catering, mais euh, je je mets pour la session d'après parce que, parce que là, je veux finir de parler. Thank you. Je peux être livrer aussi, non, non. Hein Ah, okay. Dame <rire> vous être livré sur les... Attendez, ni Philippe, Africa. Non, mais je ne vais pas manger pendant que je parle de Brooklyn Online. Au début, j'étais là, oui, oui, apportez-moi à manger. C'est le cerveau qui ne réfléchit pas. Bon, anyway, tout ça pour dire qu'en plus, elle dit ça parce qu'elle a écouté nos podcasts, et elle adore les moments où il y a Marine qui rentre et qui dit « Je te dis juste que je m'en vais pour pas que tu penses que t'es abandonnée quand tu sors de la chambre et qu'il n'y a plus personne. <rire> » Cela fait rire, du coup, elle a décidé de, de se mettre elle-même dans le, dans le podcast. Anyway, euh, oui, donc il y a des gens, des membres du staff, qui l'appelle papa, enfin dad. Il y a tout un délire là-dessus. Euh, je le sais parce que The Good Place a eu la bonne idée de créer un podcast qui s'appelle « The Good Place The Podcast » qu'il ne faut pas écouter avant d'avoir vu la fin de la saison 2, parce qu'ils ont commencé à enregistrer, ils, ont, ils, font, ils parlent de tous les épisodes de la série, mais ils ont commencé à enregistrer après la saison 2, du coup, ils spoilent quand même les deux premières saisons. Et dans chaque épisode, il y a un auteur et quelqu'un de la prod, ou un acteur, ou un machin, et c'est totalement passionnant, parce que tu apprends un milliard de choses sur le détail de la production de cette série, et du coup, sur bah, c'est quoi faire une série pour NBC euh y compris les avantages d'être sur un lot, euh, les avantages d'avoir une énorme prod, enfin euh, euh, comment en état euh, la costumière, euh, le deuxième, le prop master, euh, le mec qui s'occupe des effets spéciaux, euh, le troisième assistant réel, euh, plein de gens différents qui viennent parler de leur expérience. Euh, en particulier en général, du coup, il y a pas mal d'auteurs de la série qui ont parlé, et c'est là que tu comprends le rapport que Maccher avec tous ces gens-là. Euh, c'est aussi un mec qui quand il crée sa propre série, sa première propre série, rien, rien qu'à lui euh, crée une série où il n'y a qu'un seul homme blanc hétérosexuel cis qui n'est pas vraiment aucune de ces choses là parce que c'est une il a, il, a, il a ce costume entre guillemets mais dans The Good Place le personnage joué par Ted Danson n'est techniquement pas une personne humaine donc c'est pas vraiment un homme blanc hétérosexuel cis et c'est le seul qui correspond à ça Ouais. Euh, il, a un, il a un attachement à raconter des histoires d'autres gens pour aussi parler de la sienne qui est enfin voilà c'est cool c'est bien il a écrit un bouquin sur ses réflexions éthiques après The Good Place qui s'appelle How to be perfect et il en a fait une conversation avec John Stewart d'une heure et demie qui est sur YouTube que j'ai déjà mentionné plusieurs fois dans les podcasts récents que j'ai fait et euh... Tu l'entends parler pendant une heure et demie et tu dis ce type est juste adorable et euh, dans le bon sens du terme. Ce qui parfois me dit, d'ailleurs c'est rigolo parce que ça me fait poser la question, tu vois. Euh, euh, il est adorable et du coup des fois, je me dis qu'il est trop gentil. <rire> du coup, il y a des trucs qu'il ne raconte pas. Euh, J'ai l'impression que ouais. Joss a accès à une obscurité dans son propre tempérament qui lui permet d'écrire des choses que Mike Sean ne pourrait peut-être jamais écrire. Tu vois ce que okay. je veux dire ouais. Et, euh, et c'est pas grave d'ailleurs, ils écrivent tout ce qu'ils ont à écrire, tu vois, c'est pas la question. Et puis j'ai pas envie que les gens... Enfin, je, je veux préciser sur Joss Whedon, tout, tout de, contrairement à la narration euh, out there, moi j'ai l'impression qu'à l'exception de Justice League, qui était apparemment un cauchemar pour tout le monde, y compris pour lui, je pense surtout... Euh, les, 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 les années qu'ont suivi Buffy Angel, le temps qu'il a pris à ne pas être en charge d'un truc, pour moi, il a complètement appris les leçons de ses travers et au contraire, la plupart des gens ont une excellente expérience de tournage avec lui. Ce qui montre que tu vois, qu'il ne s'est pas enferré dans ses mauvaises habitudes. C'est aussi pour ça que je suis confortable avec le fait de continuer à apprécier son travail. Euh...
1: Après, on en parlera peut-être dans un autre podcast, mais... Euh... Il y a beaucoup de choses à dire de toute façon sur la gestion des séries dans les années 90 de, Exactement. de tout le monde. Euh, Exactement. Euh, et pas seulement, euh, pas seulement des, euh, des étendards euh, du, du, du mauvais comportement. C'est que c'était quelque chose, c'est quelque chose de systémique et c'est toujours Absolument. pas réglé. En fait. Absolument. C'est le gros problème pour moi. Je ne m'exprimerai pas sur l'affaire Weedon. Je suis très périphérique à ça consommer ce qu'on a donné à consommer, donc euh, je euh, voilà j'ai pas d'opinion euh, clairement définie euh, euh, là-dessus, si ce n'est que c'est encore un de ces trucs où on pointe du doigt quelqu'un pour un problème systémique qui ne se réglera que si on arrête justement de pointer euh, le doigt sur les gens et qu'on essaye de comprendre pourquoi le système fonctionne aussi peu bien.
0: Ça, absolument et euh, après moi le vrai truc qui me dérange par rapport à Joss au delà du fait que tu vois je trouve que c'est dur et voilà et qu'on passe à côté mmh. c'est que un une fois de plus s'il y a bien une fiction qui nous a appris à nous poser des questions sur la complexité de l'expérience humaine et la nécessité de de ne pas être dans le jugement c'est bien lui et mmh. deux euh, on peut totalement respecter et prendre très au sérieux la mauvaise expérience de cinq personnes oh, évidemment mais du coup, décider que ça veut dire qu'on ignore la bonne expérience de 150 personnes à côté sur les 25 ans de carrière, 30 ans de carrière, je trouve ça un peu problématique, en fait. <rire> C'est-à-dire qu'on a oublié l'autre partie de l'histoire. <rire> c'est ouais. que euh, tout le monde n'avait pas la même relation avec Joss Whedon et qu'il y a littéralement 5 personnes. Et après, enfin soyons clair, hein, mon deuxième personnage préféré du Buffyverse, c'est Cordelia. Ouais. Donc... Euh, le ressenti de charisma Carpenter mais très important oui. la façon dont clairement ils ont fucked up la fin de son histoire pas la fin fin mais vers la fin mmh. clairement parce qu'il y avait un problème de communication avec elle et du coup probablement ben, c'est elle qui en a payé le prix beaucoup plus que qui que ce soit d'autre et qu'elle a, elle a essuyé des habitudes, des mauvaises habitudes qu'on avait euh, ben justement parce qu'elle était enceinte Enfin, j'en parlais tout à l'heure, euh, ses habitudes oui, bien sûr. Euh, je veux dire clairement ça, ça me tient... Ça me, enfin, tu vois, je pense ça très, très, très au sérieux. Mais je trouve ça problématique, du coup, de ne raconter que cette partie de l'histoire. Parce qu'il y a plein d'autres choses dans cette histoire. Et notamment euh, l'empouvoirment ouais. de plein, 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 plein de personnes diverses et variées à travers le travail de Joss Whedon. Et...
1: Et, euh, enfin, moi, j'en reviendrai toujours à, à ça. C'est que si, si on ne se pose pas les bonnes questions en réaction à ça... Se on est condamné
0: à le refaire et absolument et euh, l'idée c'est que voilà. Bon, tout ça pour dire que euh, mais c'est rigolo parce que je me pose parfois la question et c'est rigolo parce que le truc tu vas voir c'est absurde mais la raison pour laquelle je me dis hmm, Mike Scherr il est pas assez dark du coup sur les questions vraiment dark je sais pas si lui fais confiance ouais. c'est parce qu'il est fan de The Leftovers <rire>
1: tu vois ce que je veux dire j'ai pas vu The Leftovers, mais je vois ton rapport avec The Leftovers. Mais tu
0: vois, après, mon rapport, il est pas. The Leftovers, c'est pas une série que je trouve nulle du tout. C'est juste... Mmh. juste que c'est une vision de l'exploration de la darkness qui me semble. Enfin bon, avec laquelle je ne connecte pas du tout. Mmh. Et du coup, je me dis, ah, il est impressionné par The Leftovers, c'est mauvais site. C'est-à-dire que c'est pas un dépressif et donc il y a plein de trucs qu'il ne comprend pas. C est, c est... Mmh. Mais après, c'est instinctif hein, quand je dis ça. Et bien sûr. La grande blague par rapport à ça, c'est que dans « The Leftovers », la première scène de « The Leftovers », c'est la disparition. C'est des ouais. gens qui, tout d'un coup, disparaissent. C'est, je crois, 2% de la population qui disparaît. Ouais. Et donc, tu, ça commence par la date du jour de la disparition. Ouais. Et cette date, c'est mon anniversaire. Et donc, ça commence comme ça. Et parce qu'ils sont fans de « The Leftovers », ils ont décidé de... de surtout, lui et les staffs de « The Good Place », ils adorent « The Leftovers ouais. », et « Lost ». Euh, du coup, ils ont décidé de donner au personnage principal, Eleanor Shaltzrop, auquel je m'identifie énormément, en plus qui est joué par Kristen Bell, la date d'anniversaire de la disparition. Donc, un de mes personnages préférés a la même anniversaire que moi à cause d'une série que je n'aime pas. Isn't that fucking ironic Et je sais, auditeurs, si vous écoutez ce podcast régulièrement, vous le savez, parce que c'est la 25e fois que je le raconte. Mais I can't get over it. <rire> anyway... Tout ça pour dire que... Revenons à Brooklyn Nine-Nine. Mais c'est le truc que j'ai dit hier comme qu'allait être le sous-titre. Pourquoi est-ce que je choisis Brooklyn Nine-Nine de mettre dans mes dix séries phares et pas The Good Place et pas Parks and Recreation Et je l'ai fait instinctivement et je n'étais pas sûre de pourquoi. Et voilà ma réponse. Parce que le héros est un homme. Ouais. Ces deux autres séries sont des séries de femmes. Et alors, c'est hyper ironique, parce que je ne sais pas si tu te rappelles que depuis le départ, il y a tout un truc sur... Putain, toutes tes séries, il y a des mecs, moi j'ai des séries de meufs, du nounou d'enfer, le l'œil <rire> tu te rappelles de tout ce truc là ah, que ouais, j'avais ouais. dit Or, mon désir de représentation des femmes différemment passe par un désir de représentation des hommes, ouais. qui est différent. Et en fait, donc Brooklyn Allen, qui est une comédie de police, qui se passe dans un commissariat de Brooklyn qui s'appelle le 9 nine, nine euh, qui, euh, avec une troupe de détectives, et au cœur de, ce, de cette troupe, il y a Jake Peralta, joué par Andy Samberg, et dans le premier épisode, ils ont un nouveau capitaine, et ça change un peu la dynamique de ce qui va se passer. Et il y a huit saisons, et je n'ai pas vu... J'ai vu que les deux premiers épisodes de la saison 8, parce qu'on essaie de les regarder en famille, et on n'y arrive pas depuis un an et demi. Okay. Euh, J'ai vu, de la saison, les cinq premières saisons... Une cinquantaine de fois. Je sais que j'ai vu la première <rire> saison, genre cinq fois avant la fin de la première saison, c'est pour te dire. Euh, Nicolas Robert a célèbrement euh, choisi d'être assis à côté de moi pendant qu'ils ont montré le pilote de Brooklyn Anna the que j'avais bien sûr déjà vu plein de fois. Et il a ouais. dit que c'était une des expériences les plus euh, intenses de sa vie, <rire> d'être assis à côté de moi pendant ce pilote. Ce que je vais c'est en plus, c'était rigolo, c'était un podcast qu'on vous en ensemble, c'était un podcast pour le Daily Mars. Parce ouais. quoi, ils ont montré plusieurs comédies et ils ont montré Brooklyn LaLine et ils ont montré une comédie que j'ai détestée. Et il a dit, putain, mais d'être assis à côté de elle, quand il <rire> le truc, c'est parce que si elle aime, t'es à fond dedans t'as l'impression que c'est le truc le plus incroyable de la Terre et si elle aime pas, c'est impossible de regarder. <rire> tu peux pas te concentrer. Parce que j'ai un petit déjà avec Gomorrah. Mais genre, en plus, pour un truc que j'aimais pas, j'ai fait tomber mon téléphone, je me suis, je, je me suis mis à quatre pattes. Moi, je... <rire> non, c'est vrai que... T t un... En fait, et, et ce qu'il avait dit à l'époque, c'est que de de regarder un truc avec moi, assis à côté de moi, en tout cas, c'était un peu euh, une expérience. Euh, c'est un, pas comme la 3D, c'est le comme les, les expériences de cinéma, ouais. la sensation. Ouais,
1: <rire>
0: Il se passe des trucs. Bon, toujours est-il que j'ai regardé Brooklyn Nine un certain nombre de fois. Euh, j'ai conseillé beaucoup Brooklyn Nine, Nine. Je me suis retrouvée à devoir convaincre certaines personnes, dont Carole, à regarder Brooklyn Nine, -Nine parce qu'elle n'était jamais rentrée dedans. Du coup, j'ai ouais. fait une sélection d'épisodes. Et jusqu'à ce qu'elle soit entièrement contaminée et complètement Enfin voilà, qu complètement. Qu'elle a passé un an à parler de Jake Peralta comme c'était une vraie personne. Et ce que j'ai réalisé, c'est que le sujet profond de, de Brooklyn Nine-Nine, c'est l'histoire d'un mec blanc cis hétéro qui a grandi en regardant Die Hard et qui veut être le, le flic le plus cool de la terre. Et qui apprend, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel, d'un point de vue social, d'un point de vue de justice, à être un bon flic. Il veut être, son désir, c'est d'être le flic le plus cool de la Terre. Son besoin, c'est d'être un bon flic. Et c'est ce qu'il devient. Et du coup, c'est la déconstruction de la masculinité toxique en ouais. marche. Et c'est... De se dire, clairement, le mec, il est fan de Bruce Willis. Enfin, tu vois, es vraiment sur un truc... Après, Bruce Willis, c'était déjà... Euh, le personnage de Bruce Willis, c'est beaucoup plus... Enfin, tu vois, c'est pas...
1: Oui, non, c'est pas dans
0: C'est déjà, déjà... Voilà, c'est exactement. Mais quand même, il y a quand même cette imagerie-là qui s'attache à ça. Et dès le départ, le premier truc, c'est son capitaine, il est noir et homosexuel. Hmm. Et bien sûr, c'est André Brower qui est là pour faire un personnage qui fait écho au personnage qui jouait dans Homicide et du coup c'est hyper rigolo parce que du coup tu maintenant d'avoir vu je sais pas si je l'ai précisé mais j'ai regardé les premiers épisodes de homicide après notre euh, ouais. podcast là-dessus et du coup je fais oh my god je comprends des choses sur son personnage dans Brooklyn Nine que je ne voyais pas avant
1: il est incroyable dans, euh, dans, dans Homicide mais il est, il est incroyable et
0: du coup là tu as vraiment l'impression que Captain Holt fait, tu vois c'est une espèce oui, de, enfin c'est méta aussi c'est pas juste.
1: C'est euh... méta et c'est presque un raccourci pour les auteurs parce que ils te le vendent comme un flic intègre génial euh, incroyable et tout et bah oui si invoques andré tu invoques l'image de son personnage dans Missile qui était un flic ahurissant quoi
0: et, euh, et du coup euh, <rire> bon, c'est extrêmement drôle ouais. euh, j'ai raconté, euh, raconté euh, à mes stagiaires là euh, le fait que euh, en termes de questions de diversité pour... Je pas, Desperate Housewives, si j'expliquais... Quelqu'un a mentionné la et j'ai dit oui, mais c'est une série très importante. C'est une des premières séries où tu as plein de nanas. Je leur ai expliqué du coup Becdell et tout ça à ce moment-là. Il ouais. y a plein de nanas euh, qui se parlent et qui ont des relations entre elles et que, tu vois, et ouais. que c'est au cœur de la série et que c'était en fait complètement révolutionnaire. Et en fait, euh, d'ailleurs c'est terrible que la presse était obsédée par le fait qu'elle s'entendait pas sur le set, tu vois, parce que c'était vraiment
1: genre...
0: Non, <rire> Comment recréer la narrative toxique Anyway... Bon, après, j'ai revu le pilote euh, il y a deux jours et en fait, je trouve qu'elles sont dès le départ euh, un peu toxiques ces nanas et ça me dérange et c'est dommage. Ouais. Et en même temps, c'est la, la vision de Marc Cherry. Mais du coup, il y a ça. un peu le côté, en fait, euh, je l'ai revue et j'étais là, waouh, je me rappelle comment le bonheur que c'est de regarder la saison 1 et à quel point à l'époque c'était libérateur. 3, très, très, très mais là, en revoyant le premier épisode, je me suis dit, mais en fait, ça sent que c'est écrit par un mec malgré tout, c'est quand même des, des, une projection de la féminité, euh, même si c'est la complexité de la féminité. Euh, Il y a des trucs... Enfin, voilà, ça m'a beaucoup moins plu que... Ça reste ouais. extrêmement bien construit, écrit et tout. Et ouais. en même temps, ça m'a moins plu que, avec le recul, c'est... Je vois des choses que je ne voyais pas à l'époque. Et, et qui sont en fait les raisons pour lesquelles j'ai arrêté de regarder à bout de la saison 5, tu vois. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, il y a déjà dans le pilote, ce qui prouve d'ailleurs que la vision était, était, était juste. Alors, tu vas sourire c'est un pilote qui dit en fait la vérité. Mais tu vois, c'est le fameux truc que tu as vu sur Battle 5, Galactica", ça fait pareil, mais dans l'autre sens. <rire> ouais. Anyway, tout ça pour dire que une des anecdotes de Brooklyn Nine-Nine, c'est qu'il y a deux personnages de femmes d'origine latina ouais. et qui sont très, très différentes et ouais. les deux actrices se connaissant et sachant euh, bah que ça n'arrivait jamais qu'il y ait deux personnages de latina enfin, surtout à part si elles sont sœurs tu vois <rire> ça. hashtag Glibetti excellente série que beaucoup plus fun que dans que enfin que, qui méritait qu'on me parle beaucoup plus d'elle à l'époque euh, elles se sont vu qu'elles se connaissaient parce qu'elles avaient fait euh, toutes depuis des années les mêmes euh, castings de merde pour être euh, euh, la meuf du drug dealer euh, qui porte des grosses qui comme ça, qui porte des grosses boucles d'oreilles à euh, hoops et tout et se sont appelées avant le premier table read quand elles ont été castées et qu'il y avoir le premier table read et il y aurait des gens du studio et des gens de la chaîne et tout elles se sont appelées pour décider qui porterait les cheveux bouclés et qui porterait les cheveux lisses Oh, Ce qui dit, si on a les mêmes cheveux, ils vont virer un, un personnage. Ouais. Ce qui n'était pas du tout, du tout le cas. Et en fait, euh, c'était totalement intentionnellement qu'ils avaient savoir, fait hein. ça. Ouais. Mais elle ne pouvait pas le savoir. Et ça montre à ouais. quel point c'est important. Et donc, la plupart des personnages... Enfin, en, une fois de plus, hein, à part Jake Peralta, il y a un autre... Il euh, y a deux autres, euh, trois autres flics blancs. Mais c'est un mec... Enfin, c'est les deux vieux qui font n'importe quoi, qui sont complètement délirants, et un mec qui est complètement hors norme, qui est Charles, meilleur ami, et du coup qui ne ressemble à aucune norme habituelle d'un héros ou surtout pas d'un flic. Non. Donc, euh, du coup. Déconstruction
1: totale de la masculinité, hein, parce que là, faut, faut la chercher chez lui.
0: Hein. Et euh, du coup, c'est. Et en fait, ça parle, et ça parle des vrais trucs, et ça montre des vrais trucs, et ils arrivent à avoir des. Et t'as des vraies enquêtes. Et en même temps, c'est. là, en même temps, c'est un ton très. Très euh, heightened, c'est-à-dire que c'est une version clairement à, euh, où le, le curseur est très 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 élevé sur les interactions. Il y a aussi une. Enfin, euh, on, est, on, est, on est dans de la high intensity, comme on, comment dire ça en français Tu vois ce que je veux dire On n'est on est pas ancré dans le réel comme Friends est beaucoup non. plus ancré dans le réel que Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine est dans le réel, mais dans les comportements, c'est quand même l'énergie est très haute.
1: Oui, ouais. oui, oui. faut quand et même. Du... Euh, et, et en même temps, ça aurait été compliqué de faire une série de flics. Euh, qui, est, qui est vraiment ancré dans le réel et d'en faire une, une série une humoristique parce que là, euh, enfin, bonjour le truc casse-gueule. un des trucs qui fait, qui montre à quel point la série est dans un univers à part, c'est que le meilleur ami de, de Jack Peralta, c'est un arnaqueur. Un, mais
0: mais c'est ça qui est génial, c'est pour ça que c'est génial, c'est que dans la première saison, c'est son, son ennemi, ennemi juré qu'il en essaye ennemi, de poursuivre est depuis des ennemi. années. Qui finit par rencontrer, que dans la deuxième saison, quand il revoit, il le voit toujours comme son ennemi juré, mais ne peut pas s'empêcher de s'entendre avec lui. Et en fait, il s'est rigolo parce qu'il vient, il vient, il est dans un épisode par année, par an, c'est celui qui jouait le. J'ai oublié son nom et j'ai oublié le nom de son personnage dans The Office, mais il était dans The Office, c'était euh, l'autre ouais. mec de La Warehouse. C'est
1: ça. Euh,
0: le mec noir qui bossait dans The Office, c'était lui, euh, de la, dans La Warehouse. Et, euh, et ce qui est génial, c'est qu'à un moment, il lui dit, une saison 3 ou 4, il dit Mais Doug Judy, du coup, quand est-ce que tu l'as. Il enfin, faut le chercher. Il fait moi, généralement, je le vois une fois par an <rire> autour de la période de l'année de Noël. Parce que c'est à ce moment-là qu'il y a les épisodes tous les ans où il est dedans. Et effectivement, avec les années, ça devient un vrai ami. Et c'est rigolo, euh, ouais. la, la façon de s'y jouer avec ça. Il y a aussi l'idée que euh, dans l'épisode 6 ou 7, tu as euh, l'idole de Jack Peralta, qui est un journaliste qui a écrit sur les vrais flics des années 80, euh, qui prenaient de la drogue et qui, qui tabassaient les, les, les suspects. Il est trop content de le rencontrer. Et euh, Amy, donc Amy Santiago, qui est censée être euh, la, la compétition de Jack, mais clairement, il y a un Will Devon Z dès le départ entre eux. Euh, elle, elle est hyper saoulée par ce vieux misogyne. Et, et lui, il est hyper impressionné. Et en fait, à la fin, c'est lui qui finit par, euh, par foutre un pain aux journalistes en réalisant qu'il est homophobe et que c'est un connard et qu'en fait, euh, bah non, quoi. Et du coup. Euh, je trouve que c'est, enfin, c'est un épisode assez, assez, au début de la série, c'est un épisode très important. Plus agréable parce que le, un des premiers épisodes, il y a un, tout l'épisode, il le, la victime était un homme très gros et du coup Jake fait plein de blagues sur le fait qu'il est mort parce qu'il était gros, ce qui d'ailleurs s'avère pas être le cas. Mais en fait, le principe de l'épisode c'est qu'il est, il est pas bon quand il est second sur une affaire et il fout la merde et il fait des conneries. Et du coup, ouais. c'est exactement ce qu'il fait pendant toute l'affaire. Mais ça a été enregistré par beaucoup de gens comme cette série est horriblement grossophobe, ne regardez pas cette série horrible qui est euh, scandaleuse, machin et tout. Et je trouve que c'est vraiment dommage de passer à côté de la série à cause de cette, cet épisode. Ouais. Ouais. Parce que justement, c'est lui qui passe pour un con dans cet épisode. Oui, tout à fait, ouais. Ces préjugés grossophobes font qu'il se trompe et qu'il fait des conneries. Donc euh, La série ne valide pas du tout euh, cette vision. Et puis c'est lui au début de la série. quoi. C'est aussi une façon de montrer qu'il ben, était con au départ. Et... Euh, mais donc, tu vois, tiens, j'ai refait le truc que j'avais fait la dernière fois. C'est que tu as commencé à raconter un truc et je t'ai repris en disant non, c'est pas ça qui se passe. <rire> I'm sorry. I'm sorry. <rire> en tout cas.
1: Non, Ce qui est très drôle à chaque fois, c'est qu'en fait, souvent tu me dis c'est pas ça qui se passe. En fait, c'est pas si loin que ça. Alors certes, c'est pas ça qui se passe.
0: Alors, à ma décharge. Non oh, mais je comprends pourquoi je, tu le fais. Non 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 non, non mais je, je, je le fais aussi hein. je, à ma décharge, je le fais parce que la version que tu racontes pour donner à quelqu'un qui peut donner à quelqu'un qui n'a pas vu les séries, la série a une image différente de ce qu'on essaie de dire. Si tu dis le meilleur ami de Peralta c'est un délinquant, tu peux avoir l'impression que dans tous les épisodes depuis le début, tu vois ce que je veux dire
1: Oui, d'accord. Oui. Ce que je veux
0: dire c'est que si je le précise, c'est parce que j'imagine quelqu'un qui entend et qui a un manque d'information, c'est pas parce que j'essaie de te reprendre. Tiens, à le préciser. C'est parce que je me dis, là, on est en train de raconter un truc qui va donner une image souvent, différente de la réalité. C'est souvent,
1: en fait, c'est pas, tout, pas que c'est pas tout à fait ça. C'est que c'est, il euh, y a plus. Oui, absolument. C'est pour ça que des fois je me dis, bah si, c'est ça un peu quand même. <rire> <rire> oui, il y a plus. Je suis d'accord.
0: <rire> mais, euh, y a, d'abord mais faire, 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 très faire. Mais je suis, vous vous en êtes rendu compte <rire> <rire> tout ça pour dire que c'est une série c'est une série qui a tant à offrir et tant à partager c'est une série que j'aime de plein de façons, tous les personnages c'est une série qui m'a fait pleurer, c'est une série qui me fait rire c'est une série réconfortante c'est une série impressionnante qui ose aller dans des trucs où en fait ils vont le, le twist de la fin de la saison 4 début de la saison 5 et genre, tu fais OK, d'accord. Donc, en fait, vous prenez votre sujet au sérieux. Ça prend son sujet au sérieux. C'est quoi d'être flic C'est quoi les forces de l'ordre Littéralement, la dernière saison parle de ça. Parce oui. que la dernière saison a été faite après euh, ben la, le début de la pandémie. Donc, du coup, euh, ils avaient George Floyd qui venait de se passer. Et c'est clairement une des thématiques de la saison 8. C'est comment être flic après les, après le, euh, à un moment où tu ne peux plus faire semblant qu'il n'y a pas un horrible problème de racisme dans la police. Oui. Euh... C'est courageux de
1: leur part. Hein. Ouais. De leur part le... Et
0: il et, et y a un épisode qui parle aussi de harcèlement sexuel de façon très, très, très violente et claire. Enfin, violente dans le sens frontal. C'est toujours une comédie, hein, mais c'est toujours le ce truc ouais. tu fais wow ». Et bien sûr, ouais. la chose la plus importante, c'est que Jake Peralta est fan de Taylor Swift <rire> tu pensais pas que j'allais revenir à 0 mais, <rire> à revenir au début du truc à Messi. Eh,
1: Donc, on, avait, on avait tenu 1h35 la... sans que tu mentionnes Taylor Swift.
0: Et je, je déteste quand les gens disent des trucs comme ça, parce que c'est un peu vaguement insultant pour les gens qui
1: oh 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 oh.
0: non seulement sont fans, mais surtout qui font attention à te faire en sorte que même quand ils mentionnent le truc, c'est toujours... Ce n'est pas hors sujet ah, mais j'ai
1: pas dit. Justement, c'est ça qui a, qui a eu c est ahurissant. C'est qu'au bout d'une heure trente-cinq, tu trouves le moyen de parler de Perleur suisse sans que, ça, sans que ça soit. Mais euh, attends, pourquoi elle parle de ça C'est que tu as trouvé le moyen de l'intégrer de dedans. Et moi, je... je trouve ça fort.
0: Bon, tant mieux. Mais euh, je, je, me, je me défendais auprès des gens qui, qui auraient pu euh, penser euh, quelque chose de moins, moins agréable par rapport à. Non, mais c'est vrai qu'après, pour quelqu'un de fan et de fanatique de quelque chose, la phrase Ah, ça fait une heure et demie, t'en as toujours pas parlé ah, ah, non, ah ouais. Je pense que j'ai entendu tellement de fois dans ma vie que j'ai un PTSD chaque fois que je l'entends, tu vois. <rire> Où je l'associe mais... à tous les gens qui m'ont dit ça avant toi. Quand on mais... parle
1: de série, que tu mentionnes Joss Whedon, quand je parle de David Milch et tout ça, je, je veux dire, c'est. Ça du sens. Le, le lien, le lien j'ai aucun problème à le faire. Là, que, que tu parles de Taylor, je ne me souvenais pas du tout qu'il était fan de Taylor Swift dans la série. Donc,
0: je vais évidemment,
1: toi, toi, tu pointes du doigt dessus, c'est évident. Euh, mais du coup, ça me surprend à chaque fois. Ah oui, d'accord. Oui,
0: Et donc, je vais dire pourquoi je le dis, au-delà du fait que, bien sûr, ça me fait plaisir, c'est que pendant longtemps, ça a changé, mais pendant longtemps, c'était difficile de ne pas entendre le nom de Taylor Swift. Sans que ce soit une blague désobligeante une et probablement non, de misogynie internalisée. Ironiquement, je me suis réalisé l'autre jour qu'il y a un épisode de Big Bang Theory où tu as Sheldon qui essaye de créer du stress pour être plus créatif scientifiquement. Oui. Et un des trucs, il a fait tout un tas de trucs pour essayer de se mettre en situation de stress et dit Du coup, euh, j'ai même essayé d'écouter Taylor Swift, mais turns out she's delightful. <rire> ce que j'ai trouvé en fait. extrêmement drôle. Parce que je me suis dit Oh, waouh Parce que c'est très rare. Parce que c'était beaucoup plus simple de faire des blagues vaguement désobligeantes. Dans la saison ouais. 1, il y a un moment où Peralta dit qu'une machine à détecteur, détecteur de mensonges ne fonctionne pas. Et pour le prouver, il leur demande de le brancher à lui. Et son patron, Serge, qui est joué par euh, Terry... C'est quoi son famille euh, a, Terry Cruz qui est un homme noir très imposant et très fort, qui lui, dit, euh, il lui pose des questions et lui dit « Qui est ton artiste préféré ?» Il fait « Jay-Z » et il fait « Lie !» Il dit, il dit, mais non, pas du tout, ce machin il dit, non, ton artiste préféré, c'est Taylor Swift. Et là, il fait, it's not my fault, she made, makes me feel things. Et là, t'as Terry qui fait, she makes all of us feel things. C'est Terry Crews, qui,
1: qui est, en plus d'être quelqu'un vraisemblablement d'extrêmement gentil, d'être une sorte de masse de muscles ahurissante, d'être un bon comédien, est aussi un brillant illustrateur. J'ai découvert ça, ah, il dessine, c'est de la folie quoi, c'est
0: ahurissant. Mais c'est parce que c'est un, un des éléments du personnage aussi.
1: Ah il dessine est... aussi
0: dans le film. Dans ben voilà. Et il y a en fait tout un truc où les, plein d'éléments de, de la personnalité des gens sont montrés, voilà. Et du coup, dans la saison 2, à un moment, il découvre que Terry ah. a une vieille, une vieille affaire avec son premier commissariat où les mecs se foutent de lui tous les ans à cause oui. d'un truc qu'il a et du coup, t'as Jake qui lui parle, et là il fait, mais de toute façon, haters gonna hate Taylor Swift, always right. Mmh. Et c'est juste, il dit juste ça. Et dans la saison 3, un moment, il dit, je n'ai jamais été arrêtée, enfin, sauf à part le service de sécurité Taylor Swift, mais c'était juste un malentendu, je suis sûre qu'elle va écrire une chanson sur moi. Et beaucoup plus tard, quand il rencontre Jimmy Smith, qui est le père de sa meuf, euh mmh. Qui euh, lui explique qu'il a un, un binder, qu'il a, qu a pris des dossiers sur lui pour tous les problèmes, euh, les, les comportements problématiques de Jake Peralta, euh, qui fait que c'est un mauvais boyfriend pour lui, pour sa fille. Et il dit, euh, oui, euh, un homme qui est couvert de dettes, machin, et qui ne peut pas, se, <rire> qui ne peut pas être à 500 mètres de Taylor Swift. <rire> et j'adore que le truc qu'il a repéré comme étant... Donc tout ça pour dire que ça en dit long sur la déconstruction de la masculinité. Mmh. Tu vois, c'est pas, pas du tout anodin, en fait. Qui parlent de Taylor Swift et qu'ils utilisent ça et que montrent euh, une, une attitude positive par rapport, alors qu'entre en 2013 et 2010 et 2017, qui sont toutes ces blagues de cette période, c'est la période où Taylor Swift est, le, est le, encore plus le contraire du cool ouais. et encore plus quelque chose, euh, enfin voilà, de, de, de pas euh, sociétalement ni acceptable, ni cool, ni intéressant, ni quoi que ce soit. Et ça en dit long sur cette série en fait qu'ils aient fait ça euh, il se trouve qu'Andy Sandberg aussi connaît et leur truc juste parce qu'elle a fait plusieurs fois SNL et du coup euh, they're friendly mais pas plus que ça tu vois ouais. et euh, et voilà et c'est une série qui va vous faire du bien et je sais et alors attention le montage et la façon dont c'est fait fait que les gens ont parfois un, du mal à rentrer dedans au début donc vraiment donner donner à la série euh, une dizaine d'épisodes franchement Ouais. Ça vaut le coup. Ouais. Et c'est une...
1: quelque chose qu'on peut garder pour beaucoup de l'intégralité des comédies, en fait.
0: Et surtout, c'est une série où vous, le temps que vous passez, avec, vous êtes récompensé de votre, de, votre, ouais. de votre assiduité. Vous êtes récompensé plus vous regardez, plus il plus y a des choses intelligentes, plus ça, et puis les personnages s'approfondissent et, et ils évoluent et ils changent et ils se découvrent. Et, et J'ai un seul problème avec cette série.
1: Ouais.
0: C'est que la relation de Charles avec la bouffe n'est pas crédible. Soit il a okay. les pires goûts de la terre, soit il a... soit, Mais en fait, c'est pas possible qu'il sache faire à manger. Parce que dans la saison 2, spécif, saison 4 spécifiquement, il doit amener, il est chargé d'amener la dinde pour Thanksgiving et il, a, et il commande une dinde vivante pour le repas qui est une heure plus tard. Et en fait, c'est con, mais ça me perturbe en termes de personnages qu'un mec ouais. est obsédé par la bouffe face un truc aussi con oui. je veux dire, le temps même si tu veux tuer toi même ta dame tu as besoin de plusieurs jours pour en faire un plat
1: c'est le moment où l'aspect joke machine de, de walking nine Nine va, va un peu au, dé, au détriment de sauf qu'en fait ils ne font
0: vraiment qu'avec charles tout à fait je trouve que c'est charles qui sort de la de ouais. la logique en fait et pas et les autres personnages
1: alors il y a eu un moment Taylor Swift va y avoir un moment très court parce que j'ai plus beaucoup de temps mais je suis obligé de le faire un moment tel Jason Mendoza
0: absolument absolument qui joue le rôle de
1: Pimento dans la série alors il est il est là je vais dire une douzaine d'épisodes sur l'intégralité de la série que Jason
0: Taylor Swift pardon
1: c'est pas impossible et il joue le rôle donc de Pimento qui est une sorte de de flic ultra extrême
0: Psycho
1: total. Totalement. Euh, c'est ce toujours dingue parce que, euh, comment dire, Jason Manzucas, quand on, qu on connaît un petit peu, on sait qu'il est un peu euh, germophobe, plus que germophobe d'ailleurs. Enfin, là, en ce moment, euh, le Covid, pour lui, ça l'empêche d'aller sur les tournages et tout ça. Il ne fait, fait plus que des voix off maintenant. Euh, et euh, Pimento, c'est le genre à faire des trucs mais absolument répugnants, euh, à être dans des situations. Euh, où tu te dis, mais non, en fait, c'est bizarre qu'on donne des rôles comme ça à Jason Manzoukas, parce que c'est tellement à l'encontre de ce qu'il est. D'un autre côté, il a ce côté complètement hirsute, ses yeux globuleux. Et <rire> à mon avis, les, les directeurs de casting, non, non, mais on ne va pas te jouer, faire jouer un germophobe, on va te faire jouer un taré qui bouffe des hot dogs sur les toilettes
0: quoi. Donc, euh... Mais ce que j'adore chez Pimento, c'est qu'il est complètement fou, et en même temps, c'est un personnage euh, récurrent... Euh est complètement fou et en même temps il est incroyablement attachant. Totalement. Incroyablement loving. Euh, et je viens de revoir du coup bah, le fameux épisode de Thanksgiving. Euh... Je me demande si c'est le même. Oui, c'est ça. Je crois que c'est l'épisode de Thanksgiving avec la turkey qui loose. Et où euh, il a une, une bistérie avec le capitaine Holt <rire> où il se retrouve à menacer un barman pour qu'il change la chaîne et qu'il montre le dog show plutôt que le match. <rire> et au prend une bouteille la casse sur le bar et menace et Captain Holt qui est un peu la blague de Peralta c'est que Captain Holt il se comporte il se, il, se, il se comporte comme un robot Et donc Captain Holt très calmement prend une bouteille la casse également et l'attend vers le bar <rire> et du coup et surtout c'est qu'à la fin tu vois que tout le bar regarde le doc genre ouais <rire> et c'est juste tu dis putain mais Pimento il a un effet fou alors du coup dernière question comment t'as aimé Jason Menzoukas dans The Good Place
1: Déjà, je pense que je suis biaisé totalement. Je ne peux pas ne pas aimer une intervention de Jason Manzoukas. Oui, mais
0: le fait mais... qu'il lui ait écrit ce rôle-là, est-ce que ce n'est pas particulièrement merveilleux de la part de The Good Alors, Place Alors, c'est merveilleux.
1: C'est merveilleux. Et en plus, tu sais que bah, du coup, The Good Place, les gens de The Good Place écoutent Adopted to Get Made parce mm -hmm. que tu as des références à Adopted to Get Made dans le rôle de Manzoukas. C'est ben, Oui, à un moment... Euh... Un moment, je ne sais plus exactement les circonstances, mais il parle de, de personnes dans l'endroit le, dans le, dans, dans où ils sont qui ont des couches. Et yeah. qui dit « They're living uh, their deep life !» Et ça, ça vient de euh, skate Mail. Il l'emploie assez régulièrement. Quoi. Cette, euh, enfin, assez régulièrement. Il l'a employé quelques fois. Donc, à mon avis, ils, wow. ils, ils, ils écoutent et... Euh,
0: Bon, un jour, il faut qu'on parle je, plus des The Good Place. Je, je, je reste persuadé qu que,
1: que June Diane n'est pas dans The Good Place parce qu'elle n'était pas dispo, mais pas juste parce qu'ils euh, ouais. n'y ils ont pas pensé. Mais vu que ta as Fauchir et, euh, et Manzouka, c'est que tu as des références à, à The Discord C'est pour moi, il n'y a pas de hasard.
0: Ouais, c'est clair. Euh, ouais, c'est trop bien, Booking Nine-Nine. Ça mérite, euh, ça mérite votre temps et euh, toutes ces autres séries aussi. Mais un jour, il faut qu'on parle vraiment de The Good Place quand on aura fini, on regarde le dernier épisode. Mais tu comprends oui. pourquoi j'avais vraiment besoin que tu regardes cette série, quoi
1: Oui, tout à fait.
0: Qu'un oh, chat, quelle chance. Bon, écoute, ouais. Dom, merci pour ces heures de conversation passionnantes. C'était bon, fun. Mi
1: quelques minutes.
0: On vous invite à regarder toutes ces séries, à ouais. nous dire pourquoi vous les aimez. Et si vous les aimez. Alors. Si vous, quand, quand, on était, quand on était dur avec les séries, mais vous, que vous les aimez, n'hésitez pas à nous écrire pourquoi. Si, par contre, vous n'aimez pas ce que nous, on aime, ce n'est pas la peine de nous le dire. <rire> on ne peut pas le savoir. <rire> non, mais c'est vrai, tu vois, il faut, 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 faut promouvoir la... Je vais, je, vais dé, je vais sortir cette partie du podcast le 31 décembre. Donc, pour la nouvelle année, bonne résolution. Pro, parlez de ce qui vous plaît, parlez de ce que vous aimez, parlez oui, de ça ce qui vous fait. inspire. Oui, nous sommes aussi très critiques de plein de choses parce que ça nous semble essentiel, mais on n'oublie jamais de parler de ce qu'on aime dans ces choses-là aussi. Croyez-moi, meilleur conseil de scénario, de scénariste. Lead with love, c'est aussi un conseil pragmatique, technique, de travail. dans ce que Pour développer, ce que vous, pour développer votre création au mieux, il faut vous concentrer sur ce qui marche et ce qui plaît, et ce qui vous plaît et ce qui vous touche, mais aussi dans vos relations de collaboration avec les autres. Si vous commencez toujours par parler de là où vous êtes d'accord et ce qui vous plaît, ça va changer votre vie professionnelle. Voilà, mmh. c'était la, la dernière phrase spéciale Écoute. jour de l'an.
1: Je n'en rajouterai pas. C'était un très bon euh, dernier mot. Je, je valide totalement.
0: Bonne année Oui, bonne année Yeah 2023 It's going to be crazy. OK ouais. ouais. C'était mon cours d'écriture. Bonne à la prochaine et bonne écriture d'ici là. Au
1: arrête enregistrement.